0: Då säger vi varmt välkomna till Toto Balutto, Sveriges största fotbollspodd och två gånger guldskölden vinnare här. Stort välkommen också till Robert Laul som förärar oss med sin närvaro idag. Tack så mycket. Hur är läget? Läget är mycket bra. Får man börja med att fråga om det var bara en taktik för att ta dig in i Toto studion och nå vår megafon? Eller fanns det någon slags substans i din teori om att vi inte skulle våga bjuda in dig?
1: Det kan man väl säga vara en liten taktik. För att ni har ju skickligt byggt upp en stor lyssnarbas med unga personer. Och unga personer tycker jag är äckligt intressant att nå. För att jag har hamnat i en situation i livet. Som för detta missbrukare och, och föreläser om, om alkoholism och drogberoende och, och, och sådana grejer. Och jag menar, fakta är ju att var tionde person får en beroendeproblematik eller, eller missbruksproblem i livet. Och att nå unga människor tidigt, där finns det en jäkligt stor samhällsvinst att eh, göra. Så att jag tar egentligen varje chans jag kan att eh, få prata i sådana här sammanhang. Så att eh, så sett så fanns det definitivt en taktik med det. Men, men sen så började ju hela min och Wilbashers debatt, den började ju egentligen med, med, med ett, en tweet som jag gjorde om allsvenskan och när jag gjorde den hade jag absolut ingen tanke på att jag skulle sitta i... Det ena ledde i, till det andra. Ja, det ena ledde till det andra och så. Och, så. och sen när jag såg att det fanns en öppning där så det är det klart att jag, jag gärna kom hit och bland annat pratade om sådana saker då.
0: Men eh, om vi bara eh, kort eh, recapar den här eh, senast aktualiserade lilla, lilla beefen då, er två emellan, så har du stört dig lite på att Laul är tillbaka i den allsvenska bevakningen? Han är tillbaka på Sportbladet och du tycker att han tuppar sig lite för mycket som någon slags allsvensk general och menar på att liksom Laul som om igen? Nej,
2: äh, men eh, om det nu finns en elefant i rummet så kan vi lika gärna gå på den direkt. då. Eh, nej, men för, för min del så, så handlar det om att vi satt här med Jennifer, för V-grupp för drygt ett år sedan och hon berättade liksom sin historia hur det var på Sportbladet och jag tror att de flesta av våra lyssnare har hört den jag vet inte om, om Laul men han har säkert sin historia på det också men där det handlar om att hon jobbar inte kvar på Sportbladet Robert Laul jobbar ju fortfarande kvar på Sportbladet och sen finns det en problematik här som Robert är inne på direkt också med missbruk så det är inte helt enkelt men eh, svansföringen med allsvensk general hade jag i alla fall problem med i tonen eh, när, när Robert var tillbaka och jag har fortfarande lite problem med att, problem, problem med att eh, få kollegor på Sportbladet stod upp bakom eh, Jennifer när allting det där hände eh, och eh, där, där finns det nog en liten tag kvar då mot, mot Robert. Så det, 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 är väl, det är väl det där tonen kommer ifrån. Det är lite sammanflätat. Ja, så alltså, klart det är. Det, det, det måste det väl vara.
1: Liksom, så är livet. Eh, känner jag. Vad känner du då? Nej, jag, alltså. Jag tycker det är helt självklart att, att man eh, reagerar på, på mina handlingar där för, för tre år sedan så, som du ju syftar till med, med de här filmerna som kom ut och så. För att jag menar, det är ju, jag beter mig för kastligt. Jag beter mig för jävligt. Det är liksom, det, det finns ingen, inget snack om det. Jag har aldrig tyckt något annat, jag har aldrig sagt något annat, jag har aldrig skrivit något annat än att eh, jag där beter mig för jävligt. Och man behöver egentligen inte försöka förklara det mer än så. Det behöver inte vara någon om och men och kanske, utan min handling, det jag... Det jag det, det jag gjorde, det var, det var jävligt Jag har på alla sätt under de här tre åren försökt ta ansvar för det och, och, och rätta till det så långt det är möjligt. Men det är klart att jag har förståelse för att, att människor tycker, tycker att jag betedde mig där för det gjorde jag ju. Det, det, det är ju ett faktum. Sen har jag som sagt försökt stå upp för det och, och ta ansvar för det så, så långt det är möjligt på, på olika sätt. Och där tycker jag väl någonstans att tre år senare så har jag rätt att slår mig lite för bröstet och tycker att fan, nu har sportbladet kommit tillbaka i matcherna kring den allsvenska fotbollen eller framförallt är jag tillbaka med allsvenskan och jag har gjort ett par grejer senaste tiden som, som jag liksom är stolt över intervju med sportchefer och, och tycker att vi har hittat ett intressant sätt, och, intressant sätt att analysera Eh, Fotboll och, och då är det klart att jag använder Twitter som en, en marknadsföringskanal och, och gör reklam för de grena. Återigen full respekt för att, för att folk reagerar på det. Eh, men så är min syn på det. Nej, men, och, och där kan jag säga där finns ju också. Äh,
2: finns inte bara liksom att, att jag gärna får goda vänner liksom, äh, bakom det här utan där finns ju också. Äh, en någon som jag tycker är en lite så här sund rivalitet mellan Aftonbladet och Expressen som har funnits urminnes tider. Det är, det är ingenting nytt. Eh, och, och Där jag då såklart står på Expressens sida och mina kollegor nu jobbar inte jag med all svenska men, men det de gör eh, och när Robert kom tillbaka så kan jag ju säga att det var, det var, det var inte så att det var ingen på Expressen som reagerade på att kolla här, kommer Robert att kalla sig för allsvensk general det förstår ju Robert själv också att det, det kan vara lite provocerande för gänget där borta och eh, det jag gjorde eh, inte speciellt genomtänkt det ska jag väl säga jag agerar ofta spontant det var väl att eh, jag ja, blev du blev en, en småltavla
0: måltavla för provokation ja
2: det är jag verkligen <laughs> men, men jag blev ju jag blev också eh, ex Ja men säg så här, så som tongångarna gick på Expressen, så, så det jag skrev var lite så
1: tongångarna gick. Ja, men, ja, men, men det förstår ju Robert också. Absolut, men jag ska säga att det var liksom från början, det var ingen provokation, utan vad jag skrev i den där första tweeten var ju att här nu i januari, första två veckorna så har Sportbladet rivstartat. Jag har egentligen ingen värdering hur det har sett ut de senaste två åren när jag var borta, för det kan jag inte riktigt bedöma. Eh, utan jag, 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 och det står jag fast vid, jag tycker att Sportbladet har rivstartat, jag tycker att Sportbladet har varit, varit bäst i januari. Vi, vi, jag säger inte att andra inte kommer komma igen och så vidare. Men de här tre veckorna så, så har vi tagit en liten ledning här i, i den allsvenska bevakningen och, och det står jag för. Vad som hänt de andra två åren det, det, det är ni säkert bättre på att be, bedöma mig som varit borta från det. Men de här tre veckorna så, så, så är det vi som drar det allsvenska försäsongslocket Det är inget snack om den saken enligt mig. Men ja, hur mycket, jag tycker precis Jag tycker mycket,
2: jag precis om, tvärtom, att hela bevakningen av allsvenskan har ju drivits av framförallt Expressen de senaste åren och det är fortfarande så. Vad det gäller ny Nyheter, vad det gäller bevakning vad det gäller att vara på plats vad det gäller att träffa liksom, som Robert säger, träffar, träffar sportchefer jo men det här är ju, det här är ju liksom, jag är ju Oskar Månsson på fotboll Stockholm som lokaltidning, det här är Expressen via KVP, via eh, vår Göteborgsavdelning. Via får andra jag slå avdelning. ett slag för fotbollskanalen också? Ja det får du göra, absolut. Martin Pettersson gör ett jättebra jobb där bland annat Så att, eh, det, det håller jag med. Alltså, jag, jag förstod inte liksom, det unika med att ni träffar sportchefer och, Ja, det, är det, är stora, liksom. det,
1: det är inte unikt givetvis, jag säger. det kommer säkert andra också göra, men jag säger att de här veckorna så har ja. vi rivstartat och, och vi har gjort det de här veckorna och där har vi tagit en liten ledning, det var egentligen okay. det enda jag skrev i tweeten. Ja.
0: Jag undrar bara, i en sån tweet och i en sån liksom så här manifestering, är det bara eh, en klapp på sin egen axel eller är det också eh, lite
1: att man bashar de andra? Nej, inte från början är den. för att Där nämner jag ju kollegorna som också jobbar hårt med Allsvenskan och, och lyfter dem. Och, och det här gör vi jävligt bra. Och nu ska vi bygga vidare på den här energin. Och, och jag menar, vad fan har jag? Jag har ju nästan 100 000 följare på Twitter. De flesta är jävligt fotbollsintresserade. Det är klart att det blir ett bra forum. Och, och Ja, gjuta lite olja på vågorna och... och, och jag menar om er bild då är korrekt liksom att, att Expressen har, har varit jäkligt bra de här senaste två åren. Då. Det är väl än viktigare att, att, att vi, vi, vi visar att, att det, det, det till oss fotbollsfansen ska vända sig. Det handlar ju för oss om att få fler, fler läsare än vad Expressen har och andra tidningar har.
0: Jag ser mig själv här som någon slags moderator snarare än, än Expressen försvarare. Däremot så, så är det faktiskt nog vanligare än många tror att just människor från Expressen-håll tenderar ju att helt avskärma sig från Sportbladet och jag vet inte om det fungerar lite likadant från andra hållet. Har du den bilden? Att är man på Aftonbladet och kommer man från det hållet och i synnerhet då Sportbladet, blir det så att man nästan undviker Expressen helt eller tittar du väldigt mycket på vad gör de hur har det varit i, i, i din karriär? Eller?
1: Ja alltså för att besvara den här frågan får man nästan beskriva det i ett, i ett större skede. Liksom. Jag kom in på Aftonbladet i millennieskiftet där när Sportbladet startade och, och Papp och Pappers tid och då var det ju Aftonbladet som en sekt. Alltså, det var ett extremt fokus på att, på att vara bäst. Det var ett enormt fokus på att, att knäcka expressen varje dag. Det var en, en fruktansvärd liksom, osunt må sett rivalitet. Eh, sen med så försvann det där mer och mer och man har liksom inte jämfört sig på samma sätt med Expressen eftersom det inte liksom funnits en, en, en daglig papperstidning och ställa mot Vad hade de? Vad hade vi? Och så vidare. nu, nu Senare år är ju flödet så himla mycket fortare. Så man, 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 man jämför inte på, på samma sätt. Det har kommit in massa andra spelare eh, på, i matchen. Det är inte bara liksom en duell mellan, mellan Aftonbladet och Expressen. Men det här liksom gnabbet som, som liksom jag och Villbacher ger exempel på. Det är ju en liten kvarleva som, som snarare liksom flörtar med den tiden. Så, så på Aftonbladet i Expressen, det är liksom inget issue idag på det sättet. Det, när jag var borta från, från Allsvenskan så, så läste inte jag särskilt mycket vad Expressen skriver om, om, om Allsvenskan för att det, det är ju är med vad man springer på. Ni håller liv i den här Ja, det är lite tradition. Det
0: kan, ja. väl vara, det kan väl vara positivt på sitt det sätt. Jag, jag lyssnade på en intervju med dig när du satt hos Morten Bergman hos just på Stockholm. Det heter Bergman 90 minuter. Nyligen, då sa du att du egentligen inte ville tillbaka till sportjournalistiken och Sportbladet och den allsvenska bevakningen. Kan du utveckla... Det.
1: Ja det, här, det var ju helt sant, jag hade ju eh, lämnat den och det var liksom ett led i, i hela min beroendebehandling och allting att jag skulle lämna det livet bakom mig och att jag tog ett, ett kliv bort från sportjournalistiken. Det var väldigt förknippat med, med mitt missbruk och allt som, som hade hänt med det så att eh, det var ju egentligen i, eh, för ju flera år sedan som jag klev in till sportchefen och sa det att jag... Jag vill av den anledningen inte vara kvar på sporten, jag tror att det är bäst och så vidare. Och då hamnade jag ju på Aftonbladets Plus-redaktion och har jobbat mer med nyheter, vilket ju är det jag har gjort den senaste tiden. Och det tycker jag ju fortfarande var den absolut bästa lösningen och det var ju så jag ville ha det framöver också, att det skulle vara ett avslutat kapitel. Men... Nu gjordes det en omorganisation på Aftonbladet i somras och därefter så bestämdes det från högsta ort att jag skulle tillbaka till Sportbladet och, och ja, göra det jag kan bäst och det är ju liksom allsvenskan som jag har jobbat med i. Ja, 16-17 år liksom. så att det, det blev naturligt av den anledningen, men det var inte mitt beslut utan jag bråkade i ett halvår kring det där för att inte gå tillbaka
2: Jag tänkte bara, hur mycket tror du att det har att göra med, du skrev i några grejer som väl, blev väldigt uppmärksammade under hösten och jag kan tänka mig att de blev extremt klickade också på Aftonbladet. Hur mycket tror du att det har att göra med att de tror att det här är en bra eh, lösning affärsmässigt för Aftonbladet. Att du är med, som du säger, nästan 100 000 följare och de vet att skriver du någonting så, så klickas det förmodligen bättre än någon annan eh, som jobbar med, 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 med Allsvenskan. Ja, det,
1: är, ja, det jag tror du är helt rätt på sätt och visa. Så att de försöker väl liksom optimera varje medarbetares insatser på något sätt och de allser väl att jag gör mest nytta där då. så att det, det är klart att, att det ligger med i det.
0: Men vad var det du inte ville tillbaka till? För jag misstänker att det kanske inte är liksom matcherna på plats och spänning och drama och fotboll. Och,
1: nej, utan bara, att det nej. kanske
0: snarare handlar om följet som kommer med det, alltså läsare och tyckare som hör av sig och...
1: Ja, det var ju egentligen en, en, en del i hela paketet med min behandling och det här att ja, då, då byter jag miljö också och så hade jag ju väl bytt miljö och, och kommit ifrån det eh, så det var mer som att det var en helhetslösning att, att inte gå tillbaka till något som var, var förknippat. Att det kanske kan trigga vissa grejer i en. Och, och, och eh. Hur har det varit under de här första veckorna? Då? Har det, nej, har nej, det liksom men, dragits upp nej, nej. mycket Nej men sen, sen, så så kom, sen så kommer du ju till en punkt också där du inser att du kan inte du kan inte liksom bråka utan du får acceptera. Det, det är min arbetsgivare. De betalar mig en, en reell lön varje månad. Någonstans kommer det till en gräns där jag faktiskt måste göra som de säger också. Eh. Och när jag väl kommer tillbaka och, och har, har kört igång med det så, så, så jag känner jag mig idag väldigt liksom trygg och stabil i min nykterhet och det är ju nummer ett för mig att inte falla tillbaka. Liksom. Och det, det har känts jävligt bra, det har inte varit något, något problem alls, där känner jag mig trygg. Och jag tycker, jag är jävligt intresserad av Allsvenskan och, och jag tycker det är jävligt roligt så, så även om, om det här var ett beslut som förmodligen hade varit det bästa för mitt liv så, så tycker jag det är jävligt kul också att vara tillbaka till, till Allsvenskan. Vad fan, eh, gnabbas man lite med villbacher och jag menar, då, då är saker... Men det är, det det är som som ganska är känslan, roligt.
2: Liksom. Det måste det måste ju säga, alltså nu när du har kommit tillbaka eh, och de grejerna du har gjort under januari eh, att det känns som att du har kul. Liksom. Att det, här, det, här, det kanske... Kanske var bättre än vad du hade trott.
1: Ja, och det kanske är det som är lite faran också. För att jag menar, mitt missbruk hängde ju ihop jävligt mycket med, med, med en enorm arbetsbelastning. Jag jobbar ju något fruktansvärt under de här 15 åren och det där gick lite hand i hand med alkoholen. Så att, alltså, själva orsaken till att jag hamnar i det där, inte att jag blev missbrukare för det har helt andra orsaker, men att jag också... Eh, hamnade i något slags eh, någon arbetsnarkomani liksom. Det var ju för att jag tyckte det var så jävla kul. Och, och det är ju där jag måste vara lite försiktig.
0: Om man eh, bara backar bandet eh, några år till eh, när de där filmerna släpptes på Sverigescenen och allt som sen följde det var väl en paus och sen så var du tillbaka i tjänst ett tag innan du flyttade till USA. Och sen så som du var inne på så var du tillbaka på Aftonbladet men då på Plusredaktionen, jobbade nyheter och nu mera tillbaka på Sportbladet. Släppte en bok för ett knappt år sedan, Alkis barn. Jag har inte läst den har du? Nej inte. Eh, om du, om du liksom ser på det idag, ha, alltså, blev det till det goda allt som hände? Eller hur, eh, hur eh, reflekterar du över de här åren som har följt?
1: Nej, det, det kan man ändå liksom inte säga för att eh, hela den här historien som du kort redogör för det, det var ju en massa andra människor som skadades i det och, och tog väldigt illa visa och, och jag sårade människor och jag ställde till med ett jävla elände. Så att eh, det, det kan man liksom inte säga. Eh, jag, vill inte, jag vill liksom inte på något sätt att det ska att det ska, ska vara att det, det där var det var bra liksom att de här filmerna kom ut för att jag idag har blivit nykter. Och, och så och skulle jag liksom stå och säga: det, Då, då skulle jag pissa på, på massa människor som har gjort illa. Liksom. Men tror
0: det, du att du hade varit nykter idag om de inte hade publicerats?
1: Eh, det vet jag inte. Eh, det som var problemet i hela min situation, det var ju att jag och min arbetsgivare inte tog alla de varningssignaler som hade funnits under många år på allvar. Jag hade ju någonstans förlorat kontrollen över, över mitt liv och mitt drickande och min arbetsgivare i det läget eldade ju någonstans på med att så länge jag liksom levererade på jobbet så, så fick jag någonstans hållas. Det var, det var ju tyvärr så miljön var på Aftonbladet där och det var ju därför också det blev en sån total krasch av, av, av allting liksom att, att det fanns ju mängder av situationer tidigare som jag ju redogör för i, i min bok då bland annat där man kunde klivit in och sagt att eh, Robert nu får du ta hjälp eller så får du sluta jobba här liksom så hade inte, inte det behövt gå så jävla långt som vi gjorde liksom och, och förr eller senare hade jag väl blivit, fått hjälp eller lyckats ta hjälp själv även om inte de här filmerna hade kommit ut om det var svar på din fråga
0: Visste du om att personerna bakom
1: Sverigescenen satt på de här filmerna? Eh, ja, alltså de kommer ju ut i oktober 2015 och de spelas in i februari och mars 2015, då alltså ett, ett, ungefär ett halvår tidigare eh, och jag visste ju att jag då i februari-mars att jag hade satt mig i skiten. Jag visste inte exakt vad som fanns och så vidare. Men jag visste ju, jag hade fått liksom en... en en förordning som användes lite för att sätta press på mig att jag skulle skriva vissa saker i tidningen om, om personer då mot, mot bakgrund att, 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 de här, att det fanns filmmaterial på mig.
0: Någon slags utpressning?
1: Ja, jag vet inte om vill använda just det ordet, men, men de satte press på mig i alla fall på, på det sättet och, för att jag skulle gå det där deras ärenden i tidningen. Och det gjorde jag aldrig. Och, och när jag aldrig gjorde det, då, då blev ju de här det här liksom materialet, det var inte det värt någonting för de försökt försökt pressa mig och då slängdes det bara ut en, en vacker liksom dag i oktober Vad
0: minns du vad du kände där på morgonen antar jag det var
1: När det här började publiceras mm. Ja det var ju en det kom ju fyra dagar i rad det var, började på en måndag då lades det ut en del och sen kom det på tisdag, onsdag, torsdag och så vidare och ja, det tog vi styggare och styggare för varje dag som gick egentligen jag var ju liksom, mot slutet var jag, ju, jag var ju självmordsbenägen och anledningen till att jag nämner det är för att eh, jag vill visa att tre år senare så, så sitter jag här och, och, och mår bra och har ett bra liv och, och, och sitter och pratar om de här sakerna men, men, men jag var alltså så djupt nere där så att jag, jag skrev liksom mitt självmordsbrev och jag planerade hur, hur jag skulle Ta livet av mig och det man kan vara så fruktansvärt djupt nere så, så går det alltid att vända och, och det, det är väl en, en liksom viktig signal som jag vill skicka med hela, hela resan att eh, hur hopplös en situation än kan se ut, hur mycket elände man ställer till med så, så går det liksom att, att reparera någorlunda och, och du kan få tillbaka ett bra liv.
0: Som Thomas nämnde här och som säkert väldigt många av våra lyssnare har koll på så var ju en av de personerna som främst var under attack i de här filmerna Jennifer Wegerup. Hon var ju här för ett drygt år sedan och pratade om det här. Hur ser,
1: hur ser er relation ut idag? Nej det råder ju ingen tvekan om att jag betedde mig bedrövligt och, och, och förjävligt på, på de här filmerna och, och en av de som skadades var, var, var Jennifer. Jag har försökt gottgöra henne så långt det är möjligt. Jag kan bara hoppas att, att hon tycker det har varit tillräckligt. Jag vet att hon skrev om det här själv i, i, i resumé innan jag gick ut och pratade om det. Och Där skrev hon att hon hade förlåtit mig och, och det är klart att jag är jättetacksam över det.
0: Jävla soppa på alla sätt och vis. Men har du, liksom, har du någon gång under de här åren... Vart på väg liksom tillbaka ner i, i mörkret eller har det varit en spikrak väg uppåt, eller spikrak kanske är, är, är fel ord att använda men förstår du vad jag menar, alltså var det liksom det här är botten, nu finns det bara uppåt mm.
1: Ja, jag tycker att du sätter lite, lite ord på det där, det har gått eh... Det har steg för steg gått uppåt, inte spikrakt uppåt men, men i alla fall uppåt hela tiden. Jag har liksom inte haft några återfall. Det är ju mitt ansvar någonstans att om du har betett dig som jag har gjort och, och, och levt ett sådant liv så, så har du ett jävla ansvar liksom att aldrig någonsin igen dricka alkohol och aldrig någonsin då riskera att, att be, bete dig illa mot människor. Det, det är ju, det är ju det är ytterst det jag egentligen kan göra för, för att jag gottgöra eller visa respekt mot människor som jag behandlat dåligt det är ju faktiskt att aldrig att aldrig alkohol igen så att den risken uppstår att jag behandlar andra människor dåligt Jag vet att
0: just den här förlåtelsen är en stor del av det här tolvstegsprogrammet antar att det är Hur svårt är det att förlåta sig själv?
1: Det måste man göra för att om du liksom blir kvar i bitterhet och ilska och besvikelse mot dig själv så ökar ju risken att du också faller tillbaka i, i, i ditt beroende igen, i, i, i droger, alkohol, vad det nu kan vara, liksom spel, det kan ju vara allt möjligt. Eh, så, så det handlar, det är liksom en väldigt stor och central del att, att gå vidare från det och liksom inte älta det som har varit utan att försöka göra gott i framtiden istället. Det, det är som du säger eh, väldigt, väldigt centralt och jag är uppvuxen i, en, i ett alkoholisthem då, med, med föräldrar som missbrukare och det har ju också liksom varit en del av hela den processen att faktiskt inse att mina föräldrar behandlar inte mig och mina systrar illa för att de var elaka och onda människor utan för att de var sjuka och inte kunde göra bättre. Och när du kommer till den liksom insikten och förståelsen så, så är det väldigt mycket i dig som, som lossnar. Då, då tappar du mycket av, av, av ilska och frustration, besvikelse och då, då mår må, må du mycket bättre när du liksom kan förlåta även de som har behandlat dig illa. Då.
2: Hur är din relation med, med din pappa? Jag kommer ihåg precis innan det hände så var ju en del på dina sociala medier, Instagram framförallt där eh, när du och din pappa hade små fester tillsammans och sådär. Eh, och ni kände som att ni hade en väldigt tight eller ja, ni hade en väldigt tajt relation. Hur, hur har han påverkats av det här och hur är relationen då?
1: Alltså djupare ner jag följer i, i mitt rikande så blev ju han någon form av, av fyllekompis till mig liksom. Så vi hade ju precis som du säger ganska så, så vilda och på den tiden roliga fester då liksom. Så att eh, eh, så var det ju. Uh, sen så kommer min krasch och, och, och jag tar tag i mitt liv och det är klart att jag önskar att han också skulle ta tag i sitt liv men, men det kan jag inte riktigt uh, påverka men, men han fick ju läsa boken innan den uh, släpptes eftersom han förekommer en hel del i den och uh, han tyckte det var den bästa bok han hade läst så att den landade ju bra i honom även om han då inte ännu har haft möjlighet att, att hantera sitt liv på, på, på samma sätt. Men vi har en, en bra relation idag även om som sagt... Vårt umgängelse ju, har ju radikalt förändrats eftersom det är ute de här festerna
0: längre. Det där betyget också, bästa boken man läst det får man ändå påminna om att han är jäv i målet.
1: Ja, så är det så är det. <laughs> jo, nej,
2: men det där är ju speciellt. Alltså det, det vet jag. Alltså nu, nu har Robert varit framgångsrik eh, och han syns i, amen, skriver i Sportbladet och så vidare. Det finns ju en stolthet som, som når en förälder där. Det vet jag bara om jag går till min pappa. Alltså han är enormt stolt över liksom, vad jag har gjort och den här podcasten. och han kan nästan ta till sig den själv. så jag förstår ju ändå liksom att det är den bästa boken han har läst och att jag menar med tanke på så starka band ni verkar ha haft genom hela livet mm. så måste det ha tagit väldigt hårt på honom också. Hela, hela historien och det måste ha gjort någonting med han, förstår du menar.
1: Det gjorde det säkert och starka band, ja alltså de har ju slitits också ska man säga då genom att eh, han har druckit väldigt mycket under hela min och mina systras eh, uppväxt då, och jag har eh, fått förhålla mig till det på eh, olika sätt. Och, men det, liksom, det, det sista steget i det hela det var ju liksom att förlåta allting och inse att, att det som var det, det, det handlade inte om ondska och elakhet, utan eh, det var att mina föräldrar var sjuka helt enkelt och inte kunde göra bättre. Det, det är fint det du säger om att din pappa är stolt över dig där och att han uppskattar det du gör. och så. Det, det, det är fint. Det gör mig varm och håll, 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 håll liv i den relationen.
0: Men i förra veckan där när du gick ganska hårt åt Robert här så sa du att liksom, man, man, kan inte, man kan inte skylla på alkoholen eh, när man gör dumma saker.
2: Ja men vissa grejer, det säger Robert här nu också, eh, vissa grejer får man leva med. Alltså han har sårat väldigt många människor, det säger han själv. Jag tror inte att vi ser annorlunda på det. Eh, jag menar... Jag, jag, jag kan inte vara otrogen mot Helena och sen så vaknar dagen efter att skylla på alkoholen. Och jag menar, även om Robers situation har varit betydligt allvarlig, allvarligare så, så vissa saker kan man inte skylla på alkoholen. Och det, det står jag fast med, det tycker jag verkligen. Men det är inte heller något motsatsförhållande till att man ska liksom... Att, att, att alkoholen faktiskt har påverkat ens liv och att, ens, att missbruket påverkar. Men...
1: Äh, ja. Nej, men jag, jag tror att... Jag förstår exakt vad du menar. För att om man börjar liksom... Om man bara skylla olika saker på alkohol då bidrar man liksom till den i viss mån skeva alkoholkultur vi har liksom att man kan göra bort sig och bete sig som ett svin och så säger man, äh, han var bara packad liksom, jag tror att det är det, det, det mm. Thomas menar, och då kan man aldrig liksom egentligen förklara bort några handlingar med, med alkohol utan man får helt enkelt stå för dem och konstatera att handlingen var för jävlig men sen kan man hålla två saker ut samtidigt och då kan man i vissa fall liksom som jag var inne på i början där en tiondel har ju då en missbruksproblematik och den tar inte bort ansvar eller den förmildrar inte omständigheterna kring, kring eh, den dåliga handlingen däremot måste man vara klar för att ta sig ur missbruket, då måste man betrakta det som en sjukdom då måste man förstå kraften i det och man måste inse att jag kan aldrig gamla med det här, jag kan aldrig låtsas som att det här inte är en sjukdom, jag måste hela tiden vara fullt medveten om att jag kan inte kontrollera det här, jag måste hålla mig borta från spriten liksom, så att det är de två olika sakerna, så att eh, det, det, jag håller med Thomas där, man ska inte skylla på, på spriten liksom, för då bidrar man till en skev eh, alkoholkultur.
0: Du har ju fört ett ganska så tydligt krig också mot spel och spelreklam. Sen du kom tillbaka från USA, det är i alla fall tidsramen jag har uppfattat det som. Hur ser du på den där problematiken? För att jag menar, det råder inget tvivel om att Sportbladet liksom alla andra plattformar är väldigt till stor del
1: finansierade av spelreklam. Ja, jättesvår fråga eh, och grunden till det var ju att eh, när jag, jag, var ju, jag gick ju i en behandling som pågick i 18 månader. Eh, I den här behandlingen så fanns det ju alla möjliga människor. Liksom. Det var ju inte bara alkoholister utan det var ju narkomaner och tablettmissbrukare och även då människor som var i spelberoende. Och just det där med spelberoendet hade jag inte, jag hade inte stött på det på det sättet men, men det berörde mig djupt för att människorna som satt fast i ett spelmissbruk Dels var de ofta bland blandmissbrukare som krökade också, det gick liksom hand i hand, om drack och så ångest och så spelade de och så fick de ångest och drack dem och så pendlade sådär fram och tillbaka och jämfört med dem, då hade jag ju liksom en, en, en nedförspacke i min behandling, jag hade kvar min lägenhet, jag hade kvar mitt jobb, jag hade en, en inkomst, jag hade vänner som brydde sig och, och jag hade i viss mån en familj liksom. så att för mig var det ju en, en nedförsbacke jämfört med en spelmissbrukare som skulle ta, ta sig ur det här som hade förlorat. Allt liksom. Lägenhet, familj, ekonomin fullständigt i krasarnas skulder så att du aldrig någonsin igen kommer få ett normalt liv. Och det första jag gjorde när jag började jobba igen efter min krasch då, det var liksom att göra ett stort, en stor granskning av nätcasino och hur framförallt då medelålders kvinnor fastnade det och hur det förstör livet och att de liksom ägnade sig åt kriminalitet mer eller mindre för att försörja sitt, sitt spelande då och eh, Ja, det där är ju en konflikt. Liksom. Jag jobbar på en tidning som, som tar in massa pengar på, på spelannonser och, och, och jag tycker att det är ett jävla elände. Och, och där i försöker jag väl göra vad jag kan. Jag har liksom en, en plattform. Eh, och där kan jag nå ut och jag kan granska, jag kan skriva, jag kan uppmärksamma problemen. Jag har inte, jag, jag, det är viktigt så säga att jag har inget problem med att det finns spel. Jag har återigen, precis som alcohol, jag, jag har jag har problem eller jag vill att man liksom man ska varna för farorna med det det blir så jävla ensidigt när det är så fruktansvärt mycket reklam, då måste man också göra journalistik kring det och man måste påvisa på farorna, så att det är väl jag förstår att man, många tycker att det blir hyckleri, att sitter uppe på, på sportbladet liksom och, och gapar om det här men, 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 men motsatsen att, 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 in, att ge upp min plattform den är ju sämre. Det är bättre att vara kvar där, där jag befinner mig och visa här är farorna, så här kan det bli, här gick det fel mm. och så vidare och så vidare.
2: Nej, men jag håller ju helt med Robert. Och, alltså, den explosionen av nätcasinon som liksom kom för ett par, tre år sedan och som har fortsatt efter det har ju varit fullständigt otrolig. Alltså. Eh, och därför tror jag att spelregleringen är ett steg i rätt riktning. För att istället för att eh, spel monopolet och ska jobba eh, enkelriktat och ensamma så kan man kanske slå ihop sina krafter och arbeta tillsammans. Sen så återstår det väl att se hur, hur, hur villiga vissa av de här spelbolagen är att faktiskt arbeta emot spelberoende och försöka komma till bukt med det. Men alltså, nätkasinerna är ju helt otroliga i sin marknadsföring och fortsätter att vara så, även om den här regleringen är till. Sen så håller jag med Robert också. Alltså, kolla bara på Nyhetsmorgon, om det är handbolls-VM är det nu, i Tyskland Danmark, så får ju alla sportreporter hela tiden frågan. Jaha, sist det som händer här. Jag tycker att den kan tas bort. Den behöver inte finnas och det har ingenting med spel att göra. Jag tycker bara att det är en dålig fråga. Hur slutar den här matchen? Du ska tippa ett resultat. Jag menar så här, spel finns med hos oss och jag tror att spel kommer alltid finnas. Däremot så eh, måste man kunna eh, se på spel att det finns också sunt spel. Eh, för det tror jag i alla fall. Eh, och, och det är väl det du är inne på lite grann också. Att man, det, det är svårt att ta bort det. Eller skulle man försöka ta bort det helt då skulle det finnas en svart marknad som skulle vara eh, enorm. Nej, men det är väl, då, det är väl samma det sak som problem. med
0: alkohol det är väl klart som fan att det finns ett sunt eh, drickande eh, det, det, det finns eh... det har
1: jag har ingen aning om, finns det, det? ja absolut, jag, mm. jag är ingen moralist liksom och, och det tycker jag inte man ska vara jag, eh, alltså de som klarar och hantera alkohol och använder det, det är en del av vår kultur också eh, det är väl inga konstigheter jag har aldrig någonsin varit emot eller, och på samma sätt är det med spel liksom. eh, det går inte att ta bort det och, och, och ett sunt spelande det är inga större problem, men återigen det är det kan ringa fel att, att påvisa farorna med det och påvisa bolag som missköter sig och, och ja, visa på avsidorna helt enkelt som en, en kontrast till den här massiva reklamen.
0: Nej, och Jag måste säga alltså så här, jag, jag tycker att det är viktigt att inte heller förhålla sig till sådana här saker som svarta eller vita. Exakt, alltså det finns exakt. hur mycket gråskala som helst där emellan. Jag tycker, precis som alla andra, att det, det alltså jag, jag vet också att det finns människor, väldigt många människor, förmodligen i mörkertalet också mycket större än vad man tror. Som har problem med spel och som tenderar att hamna i ett missbruk. Jag tycker givetvis också att det är förfärligt. Men samtidigt så tycker en väldigt stor del av mig att. Spel, i alla fall sportsbetting, som jag har ägnat mig åt eh, sen jag var 4-5 år och fick eh, lämna in ett stryktip.
2: 4-5! Ja,
0: ja, alltså, farsan gick med mig och Isak upp till Wälimby Centrum och sen så var vi på bolaget. Han köpte fyra tjeckiska bash och sen så fick vi lämna in var sin stryktipsrad eh, fyra rader, två halvgaderingar. Eh, och sen så satt man där och plingen kom och det var skitkul. Och man, man, liksom så här, man, man visste att de där tretton rätten hägrade sju dagar senare Kommer. igen. Några gånger har kommit. Men då har det varit en ganska modest utdelning. Hur som helst. Alltså, jag har inga problem med spel. Jag tycker att det är som du alltid hävdar också. Alltså det, det, det är en krydda till att framförallt titta på fotboll. Det är jätteroligt att försöka omsätta sina kunskaper, sina föraningar, sina tankar eh, till att slå mynt av. och Jag är jättestolt över vårt samarbete vi gör med Betsson. Jag tycker att vi aldrig heller har liksom ens funderat på att pusha för just de här nätkasinerna, Där det är väldigt snabba pengar, omsättningar, bonusar. Det är liksom bara klicka, klicka, klicka. utan Vi, vi har alltid valt att fokusera på det fotbollsmässiga så här tror vi det går i den här matchen vi har hållit nere insatserna på en fixad nivå eh, en gång i veckan vi försöker alltid addera någonting till det för att även fast man har ryggat och förlorat så har man i alla fall chansen på att vinna någon fin tröja eller en resa eller vad det nu kan vara så att jag, jag förstår att folk även mot oss tycker att vi hycklar om man nu sitter och moraliserar eller när Offside här nu i höstas gick ut med sin Eh, spelstopp, eh, den kampanjen och ni borde haka på, men det, det, alltså allt, är ju en, allt är ju en ekvation med ekonomi, vad som går runt det är ju samma sak eh, som du är inne på jag menar, till viss del så är det den här spelreklamen som finansierar
1: din journalistik också, så att, Ja, och därför är det också viktigt då att man plockar upp AV-sidorna och, och, och problemen. Och jag menar, där finns det, ju, det finns ju en annan sorts kritik som inte bara handlar om, om missbruksdelen som vi har berört då, men det är ju det här liksom hur hur spelare limiteras och så att de vinner massa och så får de inte, inte betta på olika saker. Liksom. Alltså det kan man ju också, där kan man ju liksom ta spelarnas perspektiv mm. är inte det för jävligt liksom av bolagen. Det, det, det går ju egentligen emot jäkligt mycket att, att är du en skicklig spelare nej, då får du fan inte satsa. Liksom. Och, och den kritiken måste ju också lyftas fram så jag tycker man ska förhålla sig till spel på samma sätt som man förhåller sig. Jag menar, vi har ju bilreklam i tidningen. Liksom. Bilar är dåliga för miljön, vissa bilar är dåliga vissa är bra och så, så granskar man titta på det och så men, men vid sidan av, det finns det bilreklam liksom, så tycker jag man måste förhålla sig till spel också, det finns problem med spel man lyfter fram dem, man granskar men, men, men reklamen finns där också
2: Jag måste också säga, alltså, en, en del som vi inte riktigt har berört här, och nu är det väl inte så att vi ska liksom, diskutera alla problem här när vi sitter med råv, vi ska prata mer om det men men det är ju matchfixningen, jag kommer ihåg när den senaste stora skandalen inom fotbollen rullades ut, det var i Italien runt 2010-2011 och då kommer jag ihåg hur vi i Sverige satt och, och nästan skrockade lite kring det där och, och pekade lite, ja nu är italienarna är igång igen, kolla vad de håller på. Och då kom jag ihåg, då satt jag i TV4, för då jobbade jag där också, men i liksom med Steff och, och alltihopa. Och vi började prata om... Med Steff? Alltså. Jajamensan, det finns <håg> klipp på detta. Nej, men då hade det kommit något fall i Sverige. Och då sa jag att alltså det här är bara toppen av ett isberg. Jag menar, om det här finns i Italien, om det här finns i Finland som redan hade varit en stor skandal där då är det självklart att det också finns i Sverige. För att det enda de här nätverken vill är att tjäna pengar. Och går, och självklart går det att omsätta stora pengar eh, genom att göra upp matcher även i Sverige. Och sen har vi då sett efter det nu försöker inte jag inte stå mig för bröstet, att jag pekade på någon slags mörk framtid eller att det fanns Sverige. Men, men det var ju så... Sverige såg lite på matchfixning Jag kommer också ihåg den stora skandalen. Eh, var det bandyhockey eh, i tidigt band? Ja, men jag tror att det var en hockeymatch också. Tidigt 90-tal där där eh, mer, man mer, en... mer eller mindre la locket på. Eh, och där man beskyllde journalisten snarare eh, än att man liksom omfamnade det här, den här granskningen som hade gjorts. Uh, och än idag när man har gjort den här dokumentären jag tror att det är Sveriges Radio som har gjort den kring hela det fallet så vill folk inte prata om det och det är uppenbart att det gjordes upp matcher då uh, men jag tror att det har varit bra i alla fall för Sverige uh, på något sätt uh, att uh, man har fått upp kunskapen kring matchfixning för jag kommer ihåg den första uh, lilla granskningen som gjordes av SVT då, då kikade man på de här live-rapportörerna som ofta kom från Asien som var på plats på ja men det kan vara en division 3-match eller en super match. Som inte har någonting med matchfixning att göra. Men man landade i de här live-rapportörerna och titta. Där sitter en live-rapportör där borta. Jo, fast han jobbar ju för flash-score. Eller who scored, eller någonting. Alltså man landade fel och där blev du så uppenbart.
0: Alltså, ja, eller spelbolag som men, har matchar på live ja,
2: ja, men, Jo, men det var så uppenbart att här inte ens journalisterna på SVT har en jävla aning om vad matchfixning handlar om. Är du med? Men där tror jag att vi börjar få upp kunskapen lite. Så.
1: Ja, och det har ju pågått länge. Jag vet att vi skrev om det, jag tror det var 2005, första gången, och då var det just den här, du nämnde Finland. Här och när härvan i Finland, och den hade ju förgreningar då eh, till Sverige sen hur starka de var och, och så blev inte så mycket med det men när du då när vi skrev om det på den tiden vilket ju var extremt sällsynt men då var det ju ett massivt motstånd från, från förbundet till exempel de vägrar ju prata om det de viftar undan, vi har ingenting med det här eller det, det finns ingenting och det här kommenterar vi inte så det var ju verkligen som du är inne på locket på sen går det några år och, och idag har de ju heltidsanställda tjänstemän som, som jobbar enbart mot matchfixningsproblematiken så att, ja, men det är
2: ändå ganska nytt fenomen det, men men Polisen har ju sagt det flera gånger Vi vet inte vad vi ska göra Nej. nej alltså så är det. Det, det ringer en alarmklocka på svenska spel Oj då, nu kommer det mycket pengar på den här matchen På det här resultatet Samtidigt kanske har det tidigare ringt Hos Unibet eller hos Betsson Eller hos något annat spelbolag är med? Fast då samarbetar inte de Så då kan man inte stoppa det här spelet Och framförallt så kan man inte liksom som från polisens håll eller myndigheternas håll eh, arbeta eh, och försöka hitta de skyldiga.
1: Nä, så är det. Och ändå vill jag då inflicka där hur e hur liksom totalt till exempel fotbollsförbundet har svängt i hur de förhåller sig till det. Idag erkänner de ju problemen. För 10-15 år sedan så, så gjorde de överhuvudtaget jag tror att, det.
0: Jag tror att eh, på, på, på just den punkten så var den här eh, matchen mellan AIK och Göteborg väldigt viktig. För att så länge som det var luddiga lag i Finland. Eh, det var lite liksom Värnamo här, Landskrona där. Det var ord mot ord. Eh, det fanns ingenting konkret att ta på. Och sen så pang. Så smäller det till mellan Sveriges, alltså två av Sveriges absolut största klubbar och en allsvensk match skjuts upp och det är verkligen konkret. Efter det så känns det som att nu kan ingen längre förneka att det finns
1: problem här. Nej det är nog en helt korrekt eh, verklighetsbeskrivning. Vi är
0: denna vecka sponsrade av våra vänner på Stay Hard.
2: Mm. Nytt år
0: men samma gamla fina Stay Hard.
2: Ja det är samma gamla finaste i hard men däremot så är det lite nytt nu när det är nytt år också. Det vill säga en jätteria. Och då tänker folk så jaha jätteria då är det väl 30% på prylarna. Nej, mer än så. 50% säger någon. Ja nu suger det till. Va? 60%? Känner du suger tillbaka? 70 procent. Känner du sugen så berätta, Nej. Gustav, hur, hur, mycket, hur mycket rabatt är det?
0: Ja, det är 75 procent. Det är hela vägen upp till 75 procent. En fjärdedel av en det ordinarie priset. Fest, alltså får man just nu på stayhard.se och det stannar ju inte där utan med koden SALE15 för alla er som eh, kuggade engelska A så är det alltså SALE som I-REA S-A-L-E och så 15 1-5. Ja, då slår man på 15% extra rabatt på REAPRISET.
2: Ja vi får kolla med Axelsson och Gubben här borta på Stayhard om, om de verkligen är friska. Mm. Eh, men eh, ni som tycker att det är lite grått ute det är kallt, man behöver liva upp sin garderob och kanske sitt medvetande lite grann nu när det är tråkiga januaritider. Ja men fan, gå in och köra lite nätshopping på Stay Hard.
0: Det är dessutom sådana här eh, divisionstider beroende på vart man bor i landet. Mm. Så nicka lukta gänget. Ja, det, är, det är många månader kvar. Visst. Av mörker, kyla och minusgrader. Medan Skåne gänget nog börjar dra in vårluft i lungorna om bara någon vecka eller två. Så att, jo,
2: man pratar om eh, svenska kuppen som det första vårtecknet. Det är inte riktigt uppe i Boden. Däremot nere i, i Malmö så, så är det ju faktiskt på riktigt ett vårtecken. Första tuss i lagen vet man ju. Kommer på Österlen den första mars.
0: Det här har givetvis dig har teckning för. Det finns allt från eh, smällvarma vinterkläder till eh, dunderheta vårkollektioner Så gå in på stayhard.se. Eh, sondera terrängen eh, bland rean som sträcker sig hela vägen alltså upp till 75%. procent Och... Kom ihåg att koden SAIL15 ger er ytterligare 15% extra Sick. rabatt. Tack till Stay Hard för att ni är med och gör Toto Balotto möjligt även 2019. Bett sa ja. ni! Vi var ett mål ifrån senast. Då var det Kallari som inte kunde göra jobbet och knyta ihop säcken hemma mot Empolin. Vi pratar ja. ju
2: om uh, Tototrippen man. tillsammans med Betsson.
0: Precis. Uh, vi skickar ut en uh, ny uh, valfri matchtröja som kicker. Den kommer ligga under godbitar och boostade odds. Man rygger med 148 kronor och så hashtaggar man in sin kupong på Enkelt? Twitter under då hashtaggen Tototrippen. Ni vet ju hur det går till. Uh, det är FA Cup helg. Således gör uh, det att vi håller oss borta från de brittiska öarna. Ja. Alltid knepigt med hur lag värderar de här FA Cup-matcherna. Framförallt
2: vill man ju ta in den sena informationen på lördagen. Ja men precis. Och det hinner vi liksom helt enkelt inte med utan vi går på lite mer. Vad vi tycker i alla fall säkrare analyser inför helgen. Ja och en av de mest säkra
0: gängen man kan luta sig mot den här säsongen. Det är Borussia Mönchengladbach ja, i synnerhet. På Borussia Park.
2: Då tänker kanske många så här: Jo, men Tyska ligan har ju knappt dragit igång. Ska man inte vara lite försiktig med att äh, spela på ett långt äh, uppehåll och så. Men Borussia Mönchen-Gladbach: de har ju helt enkelt bara fortsatt på den här inslagna vägen. Tillbaka i spel förra helgen, vad hände då? Ja, då slog man ju
0: Barry Leverkusen på bortaplan. Ja, ser. Och nu kommer Augsburg på besöket. Augsburg som inledde omstarten med att förlora hemma mot eh, pissiga Düsseldorf. Så att eh, det verkar inte vara ett eh, Augsburgslag i eh, toppslag. Även om de ligger dig varmt om hjärtat. Utan eh, här fortsätter ju Gladbach sin fullständiga slakt vad gäller hemma statistik, Man har vunnit eh, alla matcher på hemmaplan den här säsongen och jag ser inte varför det här inte ska fortsätta hemma Nej. mot Augsburg så att eh, Rak seger för Gladbach tror och Torgan Hazard.
2: Ja, det tror vi starkt på. Eh, och sen så tar vi oss till Italien eh, och då kanske många har redan uppmärksammat att det är Parma mot Spal i helgen. Vad är det för speciellt, just den. Det är väl Emilia
0: Romagna derby
2: ja, men Snyggt va, Ferrara mot Parma Spall håller till i staden Ferrara, nu åker man ungefär 30 minuter till Parma, spelar på Ennio Tardini klassiska arena eh, Jag gillar verkligen vad jag ser av Parma Framförallt finns det en stabilitet som hela tiden jag tycker för varje omgång bekräftas Nu inledde man här också nystarten då, våren första vårtecknet i Italien som den här omgången i helgen var på ett bra sätt eh, Man hade dessutom varvat helt okej okay. eh, Alltså det är lag med spets, också grundstabilitet. Jag tror att man helt enkelt visar vad skåpet ska stå i det här Emilia Romagna derbyt. Dessutom odds som jag gillar också. Singen ligger på en 250 260 så att det tar vi med mm. Parmas raksäger
0: Och sen så tror vi att Lazio Åker på ytterligare en förlust Mot ett topplag när Juventus Kommer på besök till Stadio Olimpico Det är väl ingenting egentligen De
2: tar ju liksom inga fångar, fångare
0: Nej och de har ju inte heller någonting att spara på alltså, Nu är första titeln Bergad, det är ytterligare Ett par veckor till att Champions League Drar igång igen Cristiano Ronaldo missade straff här nu I måndags
2: Nej var hyfsat hungrig
0: Precis, han vill nog visa Pjontek och Kvaliarella att ja, ja, försök hänga med i skytteligan men det här kommer vara one-man show. <laughs> Zapata. Och. Immobile smyger alltid med. Ja. Så rakt seger för Juventus borta mot Lazio. Aj, aj. Den får bli den tredje delen i den här tutotrippen. Tack till Betsson för att ni fortsätter att möjliggöra tutto-balutto. Stort tack och innan vi fortsätter snacka med Laul så vet ni att ni ser de här matcherna Lazio Juventus, Emilia Romagna derbyt, Parma Spal, Atalanta Roma och
2: dessutom Milan Napoli i den här omgången från Serie A hos Strive. Ruska gång faktiskt. Jag ser jättemycket fram mot Milan Napoli. Då har du ju Ancelotti som är tillbaka på San Siro. Och det är ju liksom ett speciellt återseende alltid för Milan-supporterna som håller Ancelotti så högt då för detta spelare och vunnit allt med Milan också som tränare. Sen så är det ett speciellt läge i tabellen också. Milan vann här senast i den här hängmatchen mot Genoa. 2-0. Kanske man får se som något sagt positivt tecken. Piontek landar. Får se om han inte blir spelklar. Men det känns som att det, det finns något positivt kring det här milanlaget.
0: Dessutom så blir det ju ruggigt intressant att se ifall Kevin Prince Boateng debuterar redan till helgen när Barcelona åker och möter wow. Girona på bortaplan. Det är en jävla transferbomb som slog ner i, igår kväll.
2: Ja, den var inte dålig. Alltså, samtidigt så kan jag tycka många som skrattar lite och hånar den. Eh, samtidigt kan jag tycka att fan det är ganska fräscht. Alltså, för i grund och botten så är ju Kevin Prince Boateng en fantastisk jävla fotbollsspelare. Sen så har han kanske all inte alltid fått ut det men tänk om man då skulle få ett maximalt i ett Barcelona. Mm. Jag menar han har aldrig spelat i ett lag som har så mycket possession. Han får så mycket chanser som man kommer få i i Barca. Och jag menar vi som har sett honom i Sassuolo på slutet, vi vet om vad det är för jävla spelare vi har att göra med.
0: Ja. Ja, ah, det blir eh, ruggigt kul att se i fall eh, KPB. <laughs> Svårt att få till det. Ja, man har jag. KPB. I fall
2: rapartisten KPB. Ja. Eh, ifall...
0: ja Ja ah, men eh, Jag hoppas såklart att han eh, debuterar redan till helgen. Ja. Det är dessutom Bilbao mot Bettis. Eh, Real ja. Madrid har fortsatt kniven mot strupen bortom mot Espanyol. Mm. Så att det är högoktaniga matcher. Hur
2: kan man inte ha Strive? Nah,
0: 79 spänn i månaden kostar Oj. abonnemanget och då får man alla matcher från Serie A och La Liga. Man reggar sig utan bindningstid och med första veckan gratis eh, via strivesports.com. Eller så hostar man upp en eh, femhunkar på dirren så får man ett kalenderår. Gjört! Eh, ska vi eh, bränna av en faktaruta? Tycker jag Vi har ju den med alla gäster Den brukar komma betydligt eh, tidigare in i programmet Än vad den har gjort eh, idag Men vad fan, så
1: kan det få vara ibland eh, Fullständigt namn Janis Robert Laul Janis Japp. Det är M mina, spetsigt <laughs> Jarvis, Jarvis lad, ja. Mina förfäder eller vad, släkten på pappas sida är från Estland så att jag tror det kommer därifrån Ni är ett
0: litet eh, rövagäng som har rötter i Estland ja, inom det svensk media ja. Pops Just det. Eh, Filip Kies. Hammar ja. eh, Oskar Kisk ska väl nämnas i de här sammanhangen ja. också ja eh, ni, Men det finns ingen liksom, hemlig Whatsapp-grupp eller Facebook-tråd Inte än <laughs>
2: <laughs> Där har du Kristal också. Jo, just det, det också. Röva yes. grupp på, på det är konstigt
0: att det är konstigt att ingen är från Lettland
1: mm. eller Litauen. Alla är
2: est. Eller är det konstigt det kanske inte är det är
1: det, det är inte lätt att vara est men det är balt. Kul. Ooh,
2: kommer Göteborgskillen.
1: Ålder? Jag fyller 43 om typ en vecka 1 eh, februari. Så jag är 42. Grattis i eh, förskott. Tack. Var är hemma för dig? Göteborg. Är det så? Japp. När lämnade du 031? 3 eh, 1998 flyttade jag till Jönkile för att plugga och spela fotboll. Så att eh, då var jag 22. Och sen direkt efter utbildning flyttade jag till Stockholm då 2000 och bara jobbade uppe. Så sen dess har jag blivit kvar. Men eh, ja, jag var, jag var nere i Göteborg nu för några dagar sedan här och då kommer man med tåget, man kommer ut ur en tunnel och då får man liksom en vy över Jonser som är den, den lilla by där jag växte upp, ett gammalt brukssamhälle och, och jag får alltid samma känsla. Att, eh.
0: Men snart har du alltså levt eh, majoriteten av ditt liv på
2: annan ort?
1: Så är det, men eh, innan jag fyller 50, så flyttar jag tillbaka.
2: Som eh, GP eller GT eller någon Göteborgs tidning ringer här om 3-4 år, då, då kan det vara intressant.
1: Ja det kan det absolut vara Men jag hade väl, har väl med då en tanke Liksom att kunna lämna Sportjournalistiken och kanske göra något annat Och, och ja, skriva lite fler böcker Och, och vara var lite frilans och, och ta det lite lugnare Men jag behöver bygga upp en bättre ekonomisk buffert innan Vilka språk behärskar du? Ja det är fattar många eh, Det är väl i princip bara svenska Min engelska är rätt dålig Även om det blir lite bättre när jag bodde i USA Vilket eller vilka lag håller du på? Brasilien är mitt stora lag. Alltså jag blev så fruktansvärt förälskad i deras 82-lag. och, och, och den, där, den där känslan går liksom inte att göra något åt. Alltså, de förlorar mot Italien med 3-2 eh, VM82.
0: Vem var din gubbe i det gänget? Sicko. Sicko. Ja.
1: Och, eh, alltså, Nya vinster läker bara det såret för stunden. Sen eh, är man tillbaka igen och, och vill att de ska vinna. Det, det sitter djupt inpräntat. Sen är jag uppvuxen med... IFK Göteborg, min pappa tog med mig på, på matcherna när jag var liten och jag upplevt UEFA Cup framgångarna på både 80- och 90-talet och så. Men jag skulle inte säga att jag är någon supporter till dem, däremot är det ju liksom mitt, mitt svenska lag då eftersom jag, jag har den bakgrunden. Men, men jag har aldrig liksom levt, som, levt eller agerat som en supporter till
0: Så att det är liksom inte så mycket kvar och, och det är en generationsfråga, du föds in i, vad är du själv? Du är från Göteborg, vad håller du på?
1: Jag är journalist, jag är strykt objektivt.
0: <laughs> Klart att du är. Naturligtvis. Jonssred kan du hålla på.
1: Jonkila eller att är är
0: jag Ja, just det.
2: Finns det någon annan svensk journalist som har fått så många olika lag proppat på sig som, som du? Jag vet att du ja. gjorde lite det i din blogg ett tag men, men du, var, har du har varit AIK eller varit Djurgården och Bayern och Malmö FF och ja, jag har aldrig jag
1: förstått det där, liksom för att jag också varit alla varit ganska tydlig med det jag precis sa Jag tror att eller jag vet att svenska fans Gjorde en intervju med mig i samband med att jag lanserade eller hade dratt igång min blogg 2005. Och där är rubriken liksom eh, Robert Laul om varför han håller på blåvitt eller något sånt där. Den ligger på nätet. Vem som helst kan googla. Och den, den, den kom 2005. Jag har aldrig gjort någon hemlighet av det. Eh, att jag har den uppväxten och, och så. Men eh, det är en utan jag är ändå liksom... Jag hatar dem och jag håller på dem. Och det är hit och dit precis som du beskriver.
2: Jag vet att vi har en väldigt liksom, samsyn på eh, att vara... Journalist eller sportjournalist i det här fallet och eh, hålla på fotbollslag. Eh, men ja, du kan väl utveckla det lite. Hur känner du? Nej, men alltså,
1: alla. Alltså skulle du liksom, skulle inte fotbollsreportrar eller folk som jobbar med fotboll som journalister, skulle inte få ha några lag som ligger dem extra var varmt om hjärtat? Då hade vi ju i princip inte haft några sportjournalister i det här landet. Inga fotbollsjournalister i alla fall. Men alla som skriver om fotboll, är intresserade av, av fotboll, har ju något lag som ligger någon lite extra vant om hjärtat. Ibland är det ett lag som ligger högt upp i den allsvenska tabellen. Ibland är det ett lag som, som ligger längre ner i seriesystemet. Men, men något lag finns det ju hos alla. Så att jag tycker helt enkelt att man får släppa den, den, det perspektivet och inse att alla som är intresserade av fotboll eh, har något lag. Och det vill vi också. Vi vill ju att människorna som rapporterar och skriver de ska, ska brinna för fotboll. Men de ska klara av att när de skriver journalistiskt behålla distansen.
0: Idag tidigare än för 10-15 år sedan är det ju också så mycket viktigare att också förstå supporter och förstå den delen av fotbollen och då tror jag att det är också ett, ett jävla nyttigt verktyg att ha i lådan att man också själv vet hur man känner och hur man tänker och, och hur man påverkas av resultat eller framgångar
1: Ja så är det ju absolut och, och... Det får man ju ofta, blir man ju ofta beskyld för att man inte då förstår supportrarna. Men, men som journalist har du också ett, ett annat perspektiv. Du har ju också ett perspektiv någonstans att även granska supportrarna. Jag menar, svensk fotboll är uppbyggd på, på 51%-regeln som är fa fantastiskt. Men den innebär ju också att makten ligger hos medlemmar och supportrar. Och då ska ju även den makten granskas. Kan det inte vara så att, man, att, det, att det har blivit en väldigt tonvikt på en viss sorts supporterskap? Det är väl snarare det jag i så fall kanske har... Gjort mig känd för att, att tycka och så vidare. Det är en väldigt tonvikt på eh, hardcore supportarna de, de, de som reser land och riker runt med laget och, och de som är väldigt liksom. Eh, Eh, vad ska man säga, övertygade om sin sak. Eh, och, väldigt, och jag, väldigt... jag tycker att det finns en poäng i att de kommer fram i debatten och, 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 och att de hörs, att de tas på allvar och allt det där. För att det, det finns ett värde i det där att de är så pass trogna. Men man får äldre inte glömma bort att det finns en rad andra liksom supportrar som förhåller sig till, till liksom sina lag på andra sätt och sitter på andra platser på, på arenorna. Och de anses ibland i de här Eh, diskussionerna och så inte som, som riktigt lika mycket värda och, och det där synsättet, det, det kan jag störa med politiken.
2: Jag kan ju sitta, det jag menar är att jag kan ju sitta och knarka YouTubes video, YouTube videos på San Lorenzo supporter som sjunger, igår kom de in, Erik Nivala ut eh, med eh, sådana paraplyer med olika färger och, och det var, alltså jag, är, jag är den typen av fotbollsupporter som verkligen går igång på kortsidorna och tycker att det är otroligt charmigt och jag tror också att utan den typen av support, alltså utan kortsidna utan ultrasupporter så tror jag att fotbollen eh, inte hade varit lika konkurrenskraftig om man nu ska ställa idrott mot varandra eh, den gör fotbollen unik eh, tack vare det, det låt oss säga lite extrema supporterskapet och därför är det viktigt att värna om det men jag tror att när jag, sitter, när jag ligger på nätterna och kanske är youtuber så, så handlar det väldigt mycket om då, ja, supportrar runt om i världen och det, det gissade jag eh, handlar det kanske inte lika mycket om för Robert
1: Nej, du har en poäng i det för att jag är ju mer alltså som journalist är jag ju mer intresserad av spelet och eh, affärerna och, på och sådär liksom <laughs> mer än, än äh, ja, det läktarskapet och, och sångerna och allt det här liksom det det, det, jag ser inte det som lika intressant att beskriva i min journalistik. Så, där, där är det den poäng.
0: Jag kan hålla med dig också om att det, det finns verkligen en tydlig elitistisk hierarki det var det bland supportrar. Sökte, ja. Vilka som då är mer supportrar än andra. Jag kan också tycka att det, det finns någonting problematiskt i det. Samtidigt som jag kan förstå Eh, killar främst då men det, det är såklart att det finns tjejer också som åker land och riker runt och ser varje match och som, som lägger ner sin, eh, sin själ och sitt hjärta och väldigt mycket pengar och väldigt mycket av sin vakna tid på att supporta det här laget och att de då till viss del har eh, kanske mer mandat att kräva saker, att det är de som står högre upp i näringskedjan än en medgångssupporter som tar på sig mössan efter tredje raka seger men som inte dyker upp efter tredje raka förlusten. Samtidigt som att de där föder också lite varandra, där jag kan tänka mig att ultras eh, kulturen och supporterna som alltid är där i vått eller torrt de, de, de kräver ju en respekt som jag till viss del tycker att de verkligen förtjänar, samtidigt som att problematiken i det ligger ju att man, 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 kan, man, man måste ha olika synsätt på de olika grupperingarna men, men jag ska olika, bara, bara,
2: bara säga en sak innan vi, vi så, jag såg på att här ville säga någonting där. Men, men jag tror att det är viktigt att man ser på supporterkulturen som en subkultur och det får vi inte glömma bort alltså det, det, det är lätt du kan inte säga du kan ju tycka absolut men, men du kan inte diktera reglerna för Eh, vem som ska stå högst upp i någon hierarki för att det, det är liksom, det får supporterkulturen, det får den här subkulturen lösa. Och framförallt så kan vi inte, kan vi inte gå in och, och liksom peka på hur det borde se ut. Vi kan ju tycka att det borde se ut på ett visst sätt. Eh, men, men vi kan inte gå in och börja, som jag sagt flera gånger, börja ändra på punken. Eh, och, och det kan vi inte göra med supporterkulturen support supporterkulturen heller. Nej, alltså, det, jag, jag det, är så Det, så är, så det så är bara det jag menar. Och med det sagt så menar inte jag att det är okej att kasta bengaler i huvudet på tioåriga barn. Det det är såklart inte om det. Men, men ibland blir det för mycket pekpinnar.
0: Mm, ja, verkligen. Och jag försöker Och jag, inte jag diktera några villkor. Då, eller... då skapar man
2: bara större klyftor, det är helt övertygad om. Men sen så i, i svensk supportkultur tycker jag går i bräschen och har gjort på många sätt jämfört med alltså de, de supporterkulturerna som svensk supporterkultur har kollat på och inspirerats av jämfört med England till exempel som liksom den de, de främsta inspirationskällan eh, i alla fall 80-90-tal och sen så har det kommit mer då argentinskt och italienska inslag i, i den svenska supporterkulturen de sena, senare åren eh, men, men jag tror att det, det, det viktiga i alla fall alltså, och det som svensk supporterkultur har jobbat väldigt bra med, det är banden mellan klubbarna och supporterna. Alltså banden också mellan myndigheter och supporterna. Jag menar, och då, det har inte funkat i de här länderna som jag har eh, rabblat upp tidigare utan där har man satt hårt mot hårt och då tappar man supporterkulturen, då blir det ingenting kvar istället.
0: Nej och det, och det vill jag bara understryka att jag kan ju verkligen uppleva en frustration kring att samma ultrasupporter eh, och supporterkultur som man kritiserar när saker och ting inte faller än i smaken de får inte heller eh, rättvis kräd. För allt positivt de bidrar med Och när det är som bäst Så är det ju de som är Lika mycket liksom kärnan i det mm. Eh, Men det, det tror jag, jag tycker att det, det finns en obalans i kredit liksom kontra eh, skitkastande.
1: Jag förstår. Men det, det, det där handlar mindre om eh, fotbollssupportrar och fotboll och mer om traditionell eh, journalistik. Att du sätter strålkastarljuset på det som inte fungerar. Det som är bra. Eh, det, det låter man ju ofta vara. Liksom. Fotbollen är ändå ganska extrem kan jag tycka i att fotbollen och även läktarna får. Väldigt mycket mer eh, beröm än vad kanske andra branscher, då får jag mena kolla på politiken, hur mycket beröm får liksom, eh, Löfven, det är ju bara kritik och jag mena, det är så journalistiken fungerar eh, att man lägger fokus på det som inte fungerar, det är liksom inga som sitter liksom och hyllar socialdemokraternas gräsrött för att de står och viftar med flaggen eller Löfven håller ett tal. Så att det, det, det ligger lite mer i journalistikens natur att man sätter strålkastarljuset på det som inte funkar.
0: Ja, jag kan hålla med dig till viss del men jag tycker att liksom, ur journalistiskt eh, synsätt så har man också varit bra på att uppa publikfester och stora siffror och den svenska supporterkulturen. Men då känns det snarare som att den... Positiva, eh, de positiva tongångarna och det, det, det högsta betyget tillfaller då de andra supporterna än ultrasgrupperingarna och, och de supporterna som, som står där eh, när det även är i eh, den journalistiska världen då dåligt. Eh, hur som helst, jag, jag skulle bara vilja gå tillbaka snabbt till IF Göteborg där, för Thomas nämnde ju eh, den biten eh, tidigare i avsnittet. Men du skrev ju eh, ett väldigt uppmärksammat Facebook-inlägg i höstas när det stormade som mest runt IF Göteborg, och inte då minst Poyarsbagi, som du väl i texten kallade för pajas?
1: Nej. Inte det? Bluff. Eller fake news? <laughs> ja, alltså jag kallar honom inte för pajas, utan jag skrev att han som fotbollstränare var, var en bluff. I förhållande ja, kallade du honom för bluff. Men kommer ja. du inte
2: ihåg när, när du skrev det här? Vi, ja.
1: vi har nämligen lite skämtsamt kallat eh,
2: vissa stora talanger i världsfotbollen för bluff mm. ibland i Toto. Eh, och så när du skrev det här och kallade Poja för bluff, då var det ju många som hörde av sig till oss och sa: Fan, nu, nu har Lau lyssnat på Toto. För han använde ordet bluff lite som ni använder ordet bluff. Ja, jag kapade kapa ordet med. från er alltså. ja, ja, då. omedvetet kanske. Du har
0: dessutom kapat Thomas
1: Pek. På bilderna här ah, med det är det. allsvenska sportchefer. Vad
2: göra det
1: Fan. <laughs> Vad det man säger? Amatörer lånar genierskäl. <laughs> eh, nej men pojkar där det handlade ju om hur, hur det var ju en betraktelse av hur han såldes in som eh, ny fotboll och skulle lockas talanger och, och samtidigt göras resultat och, och det här skulle gå via honom då, och sen så står man fem omgångar från slutet i FK Göteborg och ser att det har inte varit någon utveckling. och Ska man då hålla fast vid det, ja då får ju ansvaret att landa på Poja, och i så fall är han ju en bluff som fotbollstränare. Det var ju det resonemanget var i, i krönikan. Eh, payas kallar jag honom inte då, det, det vill jag vara tydlig med så att det inte kommer ut. Men, men Utan det var det ordet jag använde. Och, han tog, och
2: sen, sen har ni ju hört, eller hur?
1: Ja, han tog väldigt illa vid sig över det, och där hamnade jag ju liksom. Nu hamnade jag som journalist i en krock med mitt liksom nya liv där, där, där jag inte ska behandla människor dåligt och, och eh, det här är ju svårt att förklara men jag står för att jag i den kröniken kallar honom för bluff som fotbollstränare och, och jag står för alla ord i kröniken men jag kan ändå ringa upp honom och säga att jag är ledsen för att han tog illa vid sig för att jag måste ge honom tolkningsföreträde om han blir jävligt sårad av något som jag skriver, då kan inte jag, då kan inte jag vifta bort det och säga att ah, du får tåla det. Utan då får jag helt enkelt lyssna på han och, och han blir sårad och ledsen över det. Och då får jag då får jag be honom om ursäkt för det, Fast den jag står för det. Jag vet, jag inte, att, om, jag vet nej, inte om det, folk jag förstår det, det men, men, men alltså det är ju alltid när vi kritiserar folk, ni kritiserar ju också folk. Liksom, ja. Någonstans är det ju de vi kritiserar som har for, tolkningsföreträde. Och i de fall någon tar jävligt illa visar jag, då får man väl... Då får man väl vara stor nog och, och be om ursäkt då, fastän man själv tycker att man ska kunna kalla en, en, en tränare från en, en Sveriges största föreningar som går väldigt dåligt för, för bluff som fotbollstränare. Det tycker jag ju fortfarande att vi måste kunna göra. Och jag menar, ni säger själva att ni, ni kallar folk här, här för, för, för bluff emellanåt. Så ni tycker uppenbarligen också det att vi, ja. kan, vi kan kritisera så. Men,
2: men, ja. men jag tror att... Gusten kan ju fylla i här men jag har ju ända sedan i somras varit lite emot hela det här med, med Poja, hans fotboll och, och jag läste ju det här på Facebook innan det kom ut som en artikel på Sportbladet och höll ju med i exakt det du, det du skrev och det var precis så jag hade resonerat i den här podcasten eh, tidigare vad, vad tycker du IF Göteborg är på väg i för riktning här nu när de har anställt en ny tränare nu som ska göra succé med det spelmaterialet som finns Ja, jag... det, är ju många som, det är många som tittar på IFK Göteborg nu och säger ah, det här blir ju, ja, har de har anställt honom istället för, för att köpa ja, ja. från Giftunsson. Ja, han, han han man brukar ju prata om det uttrycket poleran bajskorv. Det, det kanske låter lite vidigt men men alltså, spelarmaterialet är ju fortfarande vad det är. Hur stor succé kan man göra som tränare? vad, vad tror du om Göteborgs kortsiktiga framtid här?
1: Nej, men man kan ju inte göra någonting så länge du inte har ett spelarmaterial. Jag menar, en assisterande tränare kommer ju inte betyda någonting. Det, det har blivit ett väldigt konstigt perspektiv på, på just Sibia som person. Eh, däremot, och det här är ju en jättesnackelse jag har förstått när jag åker runt och pratar med sportcheferna då, det här, sam, det här handlar ju om ett större samarbete med, med Soccer Services då. Och, och de tillhandahåller ju också spelare. Och omfärran Sibia är en del av att det också kommer komma x antal liksom, eh, spanjorer från, från eh, andra divisionen eller tredje divisionen i Spanien som skulle vara jävligt bra i Sverige. Ja då är det klart att då hamnar ju frågan på, på en annan nivå. Då kommer det där förmodligen vara ganska bra för IFK Göteborg. Men en assisterande tränare för Ansebia han kommer inte eh, röra IFK Göteborg kortsiktigt i en enda riktning bättre för så funkar det inte. Du måste ju ha in spelarna också. Det är ett mycket mycket längre och större eh, arbete och projekt än så om man ska få en, en tränare ska få en direkt utväxling på, på en i grunden väldigt begränsad spelartrupp som, som IFK Göteborg med. Och om han nu skulle vara en sån fantastisk trollkar som vissa fans verkar liksom förhålla sig till det, ja då då borde han ju vara först i tränare.
0: Men eh, om jag då eh, spelar djävulens advokat här och eh, tar då Gif Sundsvall som ett motbud för visst, det har kommit in ett par spanjorer som verkligen gjorde skillnad. Å andra sidan så var det inte några 18-19 spanjorer från La Liga och Segunda som kom utan det var ju ganska så många begränsade spelare som nog väldigt många andra och jag vill inte ta bort någonting från Joel Cedegren här men Sundsvall spelade ju en fotboll även de som inte var spanjorer och hade förutsättningar att excellera en jävligt bra fotboll den här säsongen
1: och nådde väl sin bästa tabellplacering i svenska någonsin mm. Joel och jag hade jobbat ganska länge i den riktningen också och det är väl, lyssnar man liksom på snacket så är det väl precis det som också sägs att va vad fan har perspektiven hamnat här Vad fan är Joel Sedegrens cred någonstans liksom allting har landat på att det var i Sibia som kom dit och gjorde underverk så var det ju inte utan det här arbetet påbörjades ju av Joel långt tidigare och det tycker jag han ska ha stor cred för sen så gick jag faktiskt igenom Gif Sundsvall häromdagen och kollade hur, hur har de egentligen spelat jag har ju tillgång till liksom statistiktjänst med klipp och allt det här. Så att det är någon slags Y-scout. Ja, Insta. Det är, det. Det är några ryssar som sitter i någon gruva ja, någonstans men... och kartlägger allting. Det är Precis. fantastiskt. Du får liksom rörligt i allting. Du har ju inte varit och... snål heller med Ja, det där är, det där Berätta var du sitter på för, för det, bomber här. Det där är jävligt roligt. Alltså, jag ja, lovar det, man,
2: kan, man kan knarka ganska länge ja, på, på jag, de där Jag
1: pratade med fotbollstränare om det Allsvenskan och, och han sa, har du ramlat ner i träsket? Så att det finns liksom bland fotbollstränare kan man tydligen ramla ner i ett instatträsk. Eh, I alla fall, eh, Sundsvall eh, de har spelat en jättefin fotboll men en enormt stor anledning till deras eh, framgångar eh, är också Halenius, hans effektivitet. Där. Man, man, man får liksom inte glömma det. Man, man, man tar liksom in att de, de här Spanjorerna, och det är, det är fint lite, men tittar man, det är väldigt mycket bollinab på egen plan planhalva. Eh, de är inte, till och med IFK Göteborg som man jämför men då hade liksom fler per match. Eh, besök i straffområdet på motstånds offensiva tredjedel. Så att mycket av liret är, är liksom inte så effektivt. Liksom. Men sen har de en extremt eff effektiv anfallare. Eh, så man har man, 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 en riktigt bra nummer 9 alltså. Ja, ja, man får liksom inte, man, man får inte gå hela vägen eh, och, och, åt att det här bara har varit spansk, eh, fantastiskt spansk fotboll liksom som lett till Giftsundsvalls framgångar utan man, man får inte glömma, man får inte göra så en annan det man man glömma bort Halenius.
0: Hur var reaktionerna från IFK supporter håll efter den här texten? För jag misstänker också att det var väldigt många där och då missnöjda supporter som kanske
1: rent av höll med i det du skrev. Ja, det var det ju. De hörs ju inte lika mycket dock. Utan det, det, IFK ju, runt IFK Göteborg har det ju blivit en... Eh, ja, vad ska man säga, de har ju bestämt sig för att de sluter upp bakom sin tränare och eh, all liksom supporterjournalistik eller, eller vad man ska kalla den, den brukar ju ofta vara ganska kritisk och krävande mot laget men IFG Göteborg den är ju precis tvärtom eh, jag tycker i att det är ganska fantastiskt att se att eh, fast den lagets kräftgång har varit så eh, ja, total så att de varit, varit nere i en bottenstrid så har ju supporterna på läktaren, det har ju knappt varit en missnöjesyttring utan de har ju verkligen visat att en annan väg är möjlig ofta liksom när det går dåligt för de här storklubbarna och då ska ju liksom supportarna markera och demonstrera det. Här i IFK Göteborg har ju gjort raka motsatsen. Och det tycker jag är bra att man gör det på läktaren för där kan man ju påverka och ge positiv energi till spelarna. Och så. Men sen har du en, en supporterjournalistik runt, runt IFK Göteborg då, där man är väldigt, väldigt okritisk mot det som händer. Det har jag lite svårt att förstå för att jag menar Kritik är ju ofta också för, för en liksom klubbs bästa, någonstans.
2: Jag gissar att det där tålamodet snart är slut. För att jag tror att det har hängt lite på gren att allt, fel, allt har varit hans fel. Nu har man blir av med honom när man dessutom har tagit in en uh, andra tränare, som ska jobba med poja som alla tror på. Så IFK Göteborg för mig är fortfarande en stor klubb och jag tror att det där tålamodet snart kommer rinna bort uh, och då blir det helt andra tongångar i den klubben. Precis som uh, tålamodet i Liverpool snart kommer försvinna också om man inte vinner en titel och spelar roll hur fin fotboll Jürgen Klopp uh, liksom lirar.
0: Finns det något lag som du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar?
1: Italien i så fall. <laughs> som land. Som land. Som befolkning. Italien. <laughs> uh, det, 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 det är ju sedan 82. Ja. Uh -huh. ja, jag förstår. Favoritspelare genom alla tider? Uh, ja, jag är ju Maradona-generationen. Jag har ju så svårt att förhålla mig till att Messi kanske är bättre. Eh, någonstans måste Men man det här vara låst. Det, 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 det här handlar absolut <laughs> inte om vem du tycker
0: är bäst utan vem som var din favorit. Så jag tycker att det går lite stick i stäv eh, med att du är så jävla hardcore eh, Brasilien 82 och sen samtidigt
1: också Maradona. Mm. Jag vet att det är Brasiliens absolut största rival liksom. Men eh, det är de här intrycken från när man är liten. De, de, blir, liksom, de blir så o, outplånliga. Eh, så att de går liksom inte och, och tvätta bort. Har du sett liksom Maradonas VM86 så, så, så sitter han. Men om frågan gällde, inte gällde men jag tyckte var bäst. Så, ja, är det är de din så, favoritspelare. Ja, så, så, ja, då, du, då är det ju Sikko och det är Tobio Nilsson. Och det är, ja, det är de två. Brasilien Sikko och Tobio Nilsson. En spelare som du aldrig riktigt gillat? Paolo Rossi.
0: <laughs> Vilken jävla tagg det ja, där VM82 verkar vara i det.
2: Men det här, alltså Paolo Rossi var ju också avstängning för VM82 för att ha varit med och gjort upp matcher. Så det kanske ligger någonstans Ja, att det dopade också. Dopad kanske han var också.
0: Men du, förlåtelse har vi redan pratat om. Det handlar om att förlåta och gå vidare. Jag har kommit dit
1: än när det gäller Rossi och Italien. Han är längst ner på listan.
2: <laughs> Spännande alltså, möte mellan Robert och Paolo Rossi <laughs> mellan mig och Robert.
1: <laughs> eh, intressen utanför fotboll? Film skulle jag nog säga. Eh, tycker det är, eh, Ja... Jag kollar jävligt mycket film. Och, du kanske är eh,
0: Sveriges eh, mest profilerade amatörrecensent.
1: Är det så? Det kanske är. Ja det skulle jag säga ja, nej, men, det, Jag kan det, nog det inte räkna
0: jag. upp Något annat namn som recenserar så många filmer Och delar ut betyg Och har någonting att säga om film Som inte får betalt för det nej
1: Och jag hör ju nu när du säger det Att det är ju förmodligen ingen jävel som bryr sig om det heller liksom, det, det. Det, det är ju ett rätt, pa, rätt patetiskt beteende jag, Det skriver under på
0: <laughs> Jaha, Laul har sett någon jävla rulle Och gett tre, tre
1: Laul men fan bryr sig. Men fan bryr sig om det. Ja, jag har tagit en liten jag tog...
2: subkultur här som, som intresserar sig och som är på Lauls liksom, filmkritiserande. Jag gillar det. Ja, ja, jag jag,
1: jag köper köp din sågning alla dagar i veckan. Vad har du för favoritfilm? Nej, det är ju Batman-trilogin. <laughs> <laughs> Nolans Dark Knight-trilogi. Ja. Fantastisk. Ja. No, alltså,
0: förvisso, men det är ju inte speciellt. Det är inga krädiga filmer att ha som det är favoritfilmer. Det är därför man
2: gillar Laul som filmresistent snarare <laughs> ja. än någon, jä, någon jävla från SVTs kultursida.
1: Ja, ja men bäst förra året var uh, du Free inte... Billboards Outside Ebbing Missouri så att det är väl lite djupare i alla fall.
0: Men du kollar ju inte på många icke-engelskspråkiga filmer. Det gör jag faktiskt inte. Nej, är det spanskt eller franskt skit då slår ju Laul av. Nej, det här är en överstruken uh, Laul från, från min sida. <laughs> en person utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar.
1: Ja, det här är ju viktigt vad man svarar, men eh, Daniel Kristoffersson
2: på Expressen svarade Göran Persson.
1: Det var oväntat. <laughs> <ja. laughs> det tyckte vi också. <laughs> det tyckte vi med. Eh, jag skulle säga ska jag säga så här att inom inom A, då med som jag har gått, så har man någonting som kallas sponsorer och det är liksom en person, man får liksom en en person som hjälper en genom tolvstegsprogrammet och, och förklarar saker och ting och jag måste säga att den snubben som jag hade där, jag kan inte ge någon namn på det men är fan med få människor som har, har lärt en så mycket om att förändra eh, destruktiva och negativa tankemönster liksom eh, att, att liksom identifiera när man blir alldeles för, för egoistisk eller när man Ja, sätter sig själv före på ett jävligt dåligt sätt. Och så. Han hjälpte mig att förändra mycket i tankar som har varit väldigt viktigt i min nykterhet. Så jag säger min sponsor, han har betydit jävligt mycket. Ja, fint. Eh, din fetaste fotbollsupplevelse någonsin? VM 2006 eh, Italien Tyskland. Och det här går ju lite emot. Ser ni? Ja, det här går lite emot då Italien som en tagg i mig. Men det var en, 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 en sån jävla fotbollsmatch, alltså. Eh, Italien eh, vann ju där. Och. Ah, alltså, den var på en sån sån nivå, fotbollen där, så att eh, jag har varit alldeles häper. Eh, jag har säkert sett bättre fotbollsmatcher på tv och så. Eh, inte påminna några just nu. Men, men att, att se den på plats. Kanavaro liksom, bara... som går
2: upp i niktuell efter ja, niktuell
1: ja. bollen landar och så gillar ja. Dino. Ja. Men nu ska jag berätta. Den matchen gjorde att jag skedde i VM-finalen 2006. Jag hade biljett till VM-finalen, men jag tyckte att jag hade upplevt så jävla mycket. Eh, fin fotboll och, och Sverige och allt som hände med Sverige under VM och, och bevakat matcher och, och, och sett liksom, eh, och den här fantastiska matchen. Och så jag, tänkte, jag drog ju hem mina VM-finalen tänkte, det kan inte hända så jävla mycket i, i VM-finalen va? Då var jag i han kippar in den via ribban liksom efter sju minuter och ja, sen har du hela grejen med materazzi och så så att satt jag i en stuga liksom ute i Roslagen och mig ut undrar, ja, det där var inte inte jävla smart Robert. Ja, kunde du suttit, det, liksom. det,
0: det borde du ju ha insett. Jo jag vet men innan sidan <laughs> skallade Matratzi i bröstet. Alltså man vaskar ju <laughs> inte VM-final och
1: tänker men du hade, hade
2: biljett du skulle inte du skulle inte Bra beslut Robert. Arbeta med matchen.
1: Jo jag det är ju alltså en, en, en ja en akkrediteringsbiljett, helt enkelt som jag gav till en kollega på mm. Stefan Holm då, på Sportbladet som fick komma och, han tog flyget från Sverige och gick han var glad. Men, men jag tänkte att det var inte så jävla begåvat. Va? Uh, jag, jag har tror... faktiskt haft biljett i en VM-final till och hoppat över. I Brasilien där på maracanã stadion hade jag också biljett till. Uh, men då hade vi ingen hotellbokning längre. Då skulle vi varit kvar i, i Rio så jävla länge så hade vi varit. Det uh, inga flyg för en vecka. och Vi har att boka dyra hotell efter VM och allting. Så vi fick vi bort den också. Det var ju dock en, en av de... Tristare VM-finaler ja, ja, man det upplevt. Att, det var att det kändes inte lika hårt. Men, men... men
0: bara på tal om den turneringen. För att eh, om jag bara snabbt får återgå till den här intervjun du gjorde hos eh, Mårten i början av december där. Så vet jag att du pratade om eh, semifinalen där. Brasilien-Tyskland mm. 7-1. Eh, jag tror att det är en sån här VM-match som fler kommer minnas. I alla fall resultat och magnitud om 50 år än den där. Mm. Tyskland-Italien 0-6. Det, det är ju liksom Italien-vännerna kommer ju såklart mm. minnas den och sådär men där måste jag vet att du sa det också i den här intervjun att man måste ju känna direkt att det är fotbollshistoria som skrivs på den här planen just nu
1: Ja, ja för det är första och enda gången jag någonsin har skrivit en krönika i halvtid eh, för att det var ju vad fan stod det, det stod det 4-0 5-0 i halvtid eh, och ja, rubriken var even. det är den största förnedringen i fotbollshistorien liksom. och det, var, det ju, var ju precis vad det var det var ju Nog för att jag höll på Brasilien, men jag menar människorna, jag satt ju med Simon och, 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 och Niva och så, de hållit på Brasilien, men det är klart att de också led liksom. De inte alltså, fan var, var, var lite snälla mot dem, alltså Tyskland, här mm. Nej, det var ju fruktansvärt och dagen efter det så, hela det landet hade ju i en månads tid varit helt gult. Alla gick runt i gularna i matröjor och sen liksom bara, bara, bara över natt liksom, så var det helt bortsvept. Allt hade återgått till till vardagen, VM tog slut så extremt tydligt och Brasiliens sätt att förhålla sig till den här förlusten det är ju liksom inte att försöka analysera vad fan gick snett och hur ska vi inte upprepa det här igen och så utan man har helt enkelt förträngt det man har sagt det här har inte hänt det, 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 den, man, liksom Portugal ja, 24 ma ma matchen har inte spelats liksom. Det, 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 det är ingen som pratar om den här matchen i Brasilien för att nej, det finns inte
0: det här är första gången vi gästas av någon som inte dricker alkohol tror jag längre men vi har en fråga som lyder. Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
1: Det finns ju alkoholfritt vin. Mm. Jag har ju liksom... Fört förmånen att träffa jäkligt många liksom, eh, fotbollspersoner. Och så. Inte liksom på den absoluta eh, världsnivån. Så, men eh, Svårt... Eh. De, de, de i Sverige så som man verkligen vill träffa har, har, försöker ju se till så att jag, så att jag får, får sitta ner med Nej men det är väl klart vi kan väl dra till mig liksom. Jag menar jag senast jag intervjuade Zlatan var ju 2003. Och, och det slutar ut så jävla bra va eh, det slutar med att han boykottat Aftonbladet i sju år för att jag det,
2: har du berättat om det i något sammanhang så här, berätta väldigt
1: utförligt om det i Mårtens podd jag har inte
2: lyssnat på det. Men man jag... hörde den storyn ja, ja, så tycker nej, man att han ja. för, igång fördel ja, ja. ja, 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 90 minuter. Jag, jag, jag,
1: jag, 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 jag säger det på två sekunder jag skrev en kort kontaktannons som han tog väldigt illa visa boykottat Aftonbladet i sju år och så vidare eh, så det är klart att vad fan är det nu det är 17 år sedan snart 16 år sedan så det är väl på tiden då att att, att äh, göra nu. ny... Ja, vi kanske väntar till 20-årsjubileet och den där då, 2023. Vi har en ny kontakt annons. <här> Han kan ju för mig. Du ja. kanske
2: ska skri
0: skriva en kontaktannons åt dig själv till Zlatan.
1: Det gjorde, jag faktiskt en gång i, i, det gjorde jag faktiskt en gång i Aftonbladets söndagsmagasin. Tyckte det var en spännande ja. idé. <här> <här> eh, mäktigaste numret som du har i din telefonbok? Alltså, de är inte så jävla häftiga <här> Det är ju de, är de allsvenska tränarna och, och, och sportcheferna. Det blir så jag mycket efter än så tyvärr. Vem håller du som mäktigast av dem då? Ja, just nu det är det Daniel Andersson, det är väl ingen inget snack om det.
0: Ja, det tror jag nog AIK skulle ifrågasätta.
1: Han har halv miljard i ryggen. Det hade nog Västerna att velat ha. Ja, får man säga. Som, Daniel äh, Andersson, hans nummer. Om man inte har bytt sen nu har jag ringt han på herrans jag jagade hans fru för ett tag sedan där för att det var tydligen hon hon hade ju något med hans byten i paus eller vad fan det var att göra va? så att jag vet att vi försökte få tag på på, på frun där för några år sedan i alla fall ja. hennes nummer tror jag för tag på men hon svarar aldrig Janne eh,
0: har ju dock en aura av att om det inte är absolut nödvändigt så vill han ju inte gärna byta mobilnummer, det är bara krångligt nej då har jag nog fan hans nummer är du tatuerad? nej Snyggaste fotbollsträngen genom tiderna? Argentina. 82 eller? 86. 86 blir det. var brasilien 82.
1: Ja, 82. Nej, 78 är väl 78, 78 är, är så jävligt fina och även 82-tröjan där, är, är, den har jag till och med som en replika med 10 hemma Argentinas. Den sitter eh, tight med. <laughs> 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 eh, nej, men jag tycker att Argentinas eh, tröja är, är oslagbar. Alltså den färgkombinationen och, och de bilderna man har som du till och med du nämner från 78 där liksom som inte alls tillhör den generationen är, har ju satt sig på på nätinnan. Så att, äh, Argentina är snyggaste match tror jag.
0: En match som du skulle vilja se, men som du ännu inte har sett. Får man vara hypotetisk
2: här om man vill? Fan, det var lätta frågor nu. Du hade ju velat se Brasilien på Maracanã-stadion
1: den finalen. Den hade du inte gett bort även om nej, det var ett det hade, problem med... Nej, det hade jag hade, hade stannat, stannat halvår i Brasilien. Ja, det var ju min, min eh, dröm när jag åkte till Brasilien och bevakade för jag följde ju Brasilien hela mästerskapet där. Och eh, Drömmen var ju att få se dem i en final på Maracanã-stadion. Så att, eh, det hade väl varit en VM-final med Brasilien på Maracanã men den, eh, den chansen lade utkomma tillbaka för... för eh, Ja, nu har ju det i Brasilien. Så. Men eh, säg Brasilien Argentina då i, i, det hade det ju blivit så att det var ju jävligt synd.
0: Sista frågan, om inte Messi eller Ronaldo eh, om du inte får svara Messi eller Ronaldo vem är världens bästa fotbollsspelare idag enligt dig?
1: Mbappé kommer bli det. Det är väl bara en tidsfråga. De lägger av här nu om ett tag och, och han fortsätter ta kliv så att eh, jag lägger några år före och säger Mbappé.
0: Eh, vi ska börja runda av, men vi måste ju fråga den självutnämnda allsvenska generalen här vad, vad du ser i spåkulan för 2019. Vad har du fått för intryck hittills? Jag har noterat att du har varit och träffat Jens Gustafsson
1: Sonny Karlsson, sportchef i Kalle Den Jens Gustafsson, enligt eh, Villbarskön. Jag tror Jens Gustafsson är nästa svenska förbundskapten om jag ska välja. Det skulle alltså. han
2: däremot kunna vara. Sen så är det ju så här, jag, jag tycker Jens är jätte, en, en, en grym tränare och han tror aha. väldigt mycket på honom i framtiden. Fan, här, svänger vi. Eh, nej, nej, nej det var de 13 000 iskalla tecknen <laughs> med Jens Gustafsson. Vad, vad svar är det? Det
0: var Lauls penna.
2: <laughs> nej, det har inget ingenting med pennan att göra, och utan snarare... det, har, det, har, det, har, det har med greppet att här intervjuar jag en allsvensk manager. Jag menar bara att ja, men det görs hela tiden, vad vi snarare det? Och det har ingenting med Robbers penna att göra eller om Jens Gustafsson är glödhet eller inte att göra.
0: Ja, men Du har precis träffat Daniel Andersson som vi nyss pratade om. Jag misstänker att det är ett par till namn inbokade här på schemat.
1: Eh, alltså jag jag tror ju att jag tror Norrköping blir farlig. Och det handlar inte bara om, om, om Jens Gustafsson utan de gör jävligt mycket rätt där. Och Malmö, och, Malmö får lite konstig säsong. Det är klart att de förbereder sig för den väldigt, väldigt noggrant. Med, med, lägger om hela träningsupplägget och allt det där. Men det, 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 det blir liksom en säsong som drar igång här nu med match mot Chelsea. Och sen så är det klart att de har ambitionen att, vara att spela Europa, att spela igen i hösten. Och vi vet hur det brukar vara med Aik när när de har vunnit ett guld, eller vi vet i alla fall hur det var senast. Um, nu är jag, du lite
2: försiktig med AIK här, känner jag. Jag
1: tror att, uh, na, nej, utan det är mest för att underbygga mitt resonemang om att, mm. att Norrköping kan kila upp emellan här. Alla pratar ju om, om Malmö AIK. Mm. Det blir tråkigt att, att svara, liksom, om man ska kolla nej, i spåk. Alltså Ma, Ma, Malmö AIK, Man får man ju försöka hitta något som inte men, riktigt men, talar en, för en det. frågan fråga där, alltså
2: du som följer nära... Uh, när det gäller Malmö mm. Tolkar du på något sätt det här med att Jens Fjällström Försvinner Man har gjort sig av tidigare Olof med, med Olof Persson Också hur, eller hur tolkar du det?
1: Jag tolkar det som att De har ju De satsar på två tydliga assisterande Georgsson och Kelly där till, till, till Rössler och det är ju så han vill ha det Och sen vill de ha in en tydlig Videoanalytiker Jens hamnar i någon slags Mellanläge där han var ju liksom assisterande videoanalytiker och, och vad jag förstår så, så, så tror jag att han ville det, han ville nog vara liksom mer hands on på, på, på planen ändå och, och, Det blir äh, ja, då mer blir det
2: och mer rössler, rössler ja, Nu blir det ju
1: rösslor två assisterande och en uttalad videoanalytiker kommer bli Malmös upplägg då och, och ja, då tar de ju ett steg till, till att eh, vässa eller renodla organisationen i tydligare roller med det sagt inte att, att Jens Kjellström på något sätt var dålig eller att någon annan är bättre utan mer att de, de, det blir väldigt tydligt vem som gör vad så att jag ser det som att Malmö tar ett, ett, ett steg till i rätt riktning och, och, och Fjällström tar, tar ett steg till i rätt riktning för sin karriär. Jag tycker
0: att du bara nämner en spännande och intressant detalj här med Malmös säsong. Nu är ju inte underlaget på hur det brukar gå speciellt matigt i och med att det inte sker speciellt ofta att ett svenskt lag går vidare eh, i en europeisk kupp. Eh, ja, det äh, det förra året där och de, precis. de fick
1: och, väl en liten reaktion och det var, exakt, på det. Liksom. Och det var
0: det exemplet eh, jag skulle landa i. Eh, nu gör jag ju inte en fluga en sommar. Men om man utgår från hur Östersund då skulle vara på topp eh, fysiskt och spelmässigt redan i mitten på februari när man alltså ställdes mot Arsenal så såg man ju sen då, du pratade om en reaktion eh, du och jag brukar diskutera ju diskutera lag som tränar ner sig och att det då kommer en, 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 en period av då sämre resultat där man ser att det här laget inte är i slag. De gjorde ju en väldigt svag vår sätt till vad de hade uträttat året innan. Man slår dessutom Arsenal på Emirates bara någon månad, en och en halv innan. Sen så självklart förstår jag också att det fanns en hel del spelare där som luften gick ur den det blev inte mycket mer än Arsenal i 16-delsrundan och många satt på utgående kontrakt och visste att jag ska snart lämna och så vidare. Det spelade såklart in. Men jag kan också tänka mig att Malmö kommer få bekänna färg när allsvenskan drar igång när man då till skillnad från ett AIK Norrköping som kan då de har den allsvenska premiären att sikta mot att då ska vi
1: vara i, i, i toppslag Malmö ska vara det en och en halv månad innan ja, jag, jag tror att det, det... Det behöver inte var, egentligen vara ett bekymmer för Malmö för att de har som sagt en så stor plånbok och, och, och de kan liksom bygga en trupp för att hantera det. Det är något som de har haft tid att planera eh, så att de vet vad de vill göra. De anpassar liksom... De sätter igång att liksom köra någon italiensk upp i bergen och springträningsläger eh, här nu mer eller mindre på hemmaplan. De har ju kört som fan med tre pass om dagen och, och sådana här, här bitar. Och de bergen och springer i Malmö men de springer upp och ner för Hallandsåsen eller vad fan de gör. De liksom. tränar i alla fall jävligt hårt. Va? Och eh, det kan säkert bli jättebra men, men det, min poäng är att de vet inte. Det här är något liksom ändå nytt för Malmö som de ska göra. Så de, de har liksom inte facit på exakt hur kommer det här bli sen framåt hösten och, och när det blir extremt mycket mer matcher. Rösslers idé kring det hela är väl liksom att vi måste kunna leverera även när vi är fysiskt nedkörda. Liksom. Det, det, det är det man bygger för. och Det, är klart det, det låter klokt men, men det är något man inte har gjort förut på det, på det sättet som man nu ska göra. Så det är något nytt man ska göra.
0: Ja, sen får vi se hur många eh, fler matcher det blir än en vanlig säsong för Malmö FF. Eh, troligtvis så blir det ju bara två matcher mot Chelsea och sen så är man ute ur Europa League eh, och, och, och sen så är det ju inte no no några nyheter för Malmö FF att Champions League kvala samtidigt som man ska... Eh, spela allsvenskan Så att, eh, ja, men det, det ska bli intressant att se i alla fall jag, eh, jag tycker dock att eh, Malmö, AIK med Norrköping som en tydlig outsider, ah, det är väl inte att sticka ut hakar sig jättemycket, vilka tror du eh, kommer få det jobbigt i år?
1: Um, jag tror att Göteborg kommer få det väldigt jobbigt uh, jag tror att Elfsborg hade det uh, jobbigt men det känns som att Elfsborg har kommit längre i att ha det mindre jobbigt än vad Göteborg just nu har gjort. så att Om man kollar på de två lagen som ju kan bli väldigt intressanta för en, en, en bottenstrid liksom, så, så tror jag större risk att IFK Göteborg ramlar ett par positioner bakåt och Älvsborg tar ett par framåt.
0: Helsingborg får man säga är en potent nykomling jämfört med många lag som har tagit steget upp på senare år. Vad, vad, vad tror du om HFs liksom allsvenska
1: existens och aktiestatus? Ja, alltså deras eh, möjligheter att prestera bra på planen, liksom, de ifrågasätter jag inte. Det är väl i så fall återigen då med deras ekonomi man funderar lite på. Det känns ju lite, vad ska man använda för ord? Är det är lite utan att få, få halva Helsingborg på med här nu, men är det liksom lite respektlöst att komma upp här nu igen och återigen vara så nära att ha så stora liksom, ekonomiska eh, bekymmer. Ja, jag hoppas att de har koll på det, som styrelsen då hävdar, även om det liksom finns siffror som talar, talar på motsatsen för, för att liksom återigen komma upp liksom med, med, med enorma ekonomiska problem. Det, ja, det känns som att allsvenskan, vi ska vara förbi det nu, liksom, att det ska vara ordning och reda på ekonomin. Nu. Är
0: Granqvist nu alltså
1: 100% spelande sportchef? jag träffade Stefan Andreasson här i veckan och han var, när han liksom runt 2000, då, då hade han den rollen liksom i Hälsborg och han beskrev ju det som på, på, på forntiden någonstans att liksom fan då var jag spelande sportchef och Bea Strömberg som de hade som tränare då han glömde av honom i truppen och så för att ja man var, var du sport? sportchef liksom så att det låter ju nästan mer som, som så här amatörmässigt så. jag Ja, lite svårt att se att, att det där ska gå ihop. Eh, I så fall är det väl mer att, att någonstans att han, han spelar här nu och, och förbereder sig inför att gå in i en mer uttalad roll som nu Sista
0: pucken bara. Så här i slutet av januari, vad, vad känner du kring Djurgården Hammarby och den eh, stadskampen om man nu får se det som ett litet eh, slag bakom AIK? Eh,
1: att Hammarby jobbar jävligt konsekvent och målmedvetet på att, alltså när du kommer till Malmö och, och besöker Malmö, det har du också varit i Gusten och besökt ju reportage och så, när du kommer dit liksom då, då känner du bara att wow, fan vad professionellt allt det, liksom, det, 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 det strålar i alla, alla delar av verksamheten någonstans. Eh, Hammarby har ju insett tydligt att det är viktigt liksom att skicka signaler när nyförvärv kommer på besök. och så att, att fan vi, är en, vi, vi var en stor klubb och vi var med och fightas där uppe. Och, och då måste vi liksom det kan inte ta, vara nej, måste
2: kanslisten vi... Bengt som tar hand om nyförvärv som så De har vi
1: byggt ett, ett fint nytt jävla liksom, kanslid samlar hela organisationen också tidigare så att de ut där. Så att Hammarby jo, jobbar ju väldigt, väldigt liksom, mycket på det sättet som på sikt tror jag Fast ändå tuggar de ju på med den där baracken vid Årsta Nej men de har ju byggt ett helt nytt Är det är jo, baracken borta nu? baracken är borta, de har ju svinfint, stort jävla komplex där, ja, vet det, så så man har det, där. det är alltså. som bara brorsan som <laughs> tränar damlaget Nej ja, men han får inte sitta där Nej men de, <laughs> <laughs> nej, det, det är fint som fan där nu vet du. Så att, eh, absolut, de, 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 de tar steg där och, och, och jobbar med de bitarna Och det tror jag på sikt faktiskt kommer att göra Hammarby bättre Eh, det, det är en. en ja, där får man ju säga en, en att Jurgon har det lite
0: tuffare som delar kaknen, som en rysk eh, men, turistorganisation. Men,
1: men samtidigt skulle jag säga att Jurgon gör, ju, gör ju ganska så liksom spetsiga värvningar. Tar de nu, Aida Revich också, så, 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 så det är det klart att, att det finns mycket kvalitet. Sen jag. Sen är jag ju då jävligt nyfiken på hur, hur Bergstrand laglösa ska få ihop allt det här då. För jag menar, Aida Revic är ju inte någon jätteenkel person i alla lägen kanske hantera. Och, och så har han ju en gudabenåddad fotbollspelare med allsvenska matmätt med sin vänsterfot och, och spelsyn och så. Eh, och sen har du då börjat hurra i som jag är lite skeptisk till hur de ska använda. Men det, det finns en jävla kvalitet i det här laget. Alltså Erik Berg och om man tittar liksom på, på spelarna så alltså är de ju på väg att få ett ruggigt jävla lag alltså. Men, men det ska funka också
0: Fan du ska ha att du är den första Som benämner honom som Erik Berg jag har inte Jaha. hört någon... Äh, Nej, det är som, första äh, gången.
1: Äh, ja. Jag satt och som...
0: funderade
2: lite. <laughs> Erik Berg. <laughs> <laughs> ja. Det
0: är alltså Erik Johansson vi pratar om som har gift sig med Karina Berg och tagit äh, hennes efternamn och nu mer alltså heter Erik Berg. Mm. Ja, det blir äh, otroligt spännande att följa äh, dels Allsvenskan i stort men i synnerhet Stockholmslagens framfört här. Vi såg äh, nu precis innan vi kliv in i studien att Obasi är tillbaka i AIK. Eh, spontan känsla kring den
1: värvningen. Ja, återigen, där har en gammal intervju i veckan. Jag har satt med Stefan Andreasson då, som sagt igen. Han pratade om att Obasi befann sig i Los Angeles och Älvsborg är på träningsläger i Florida. Träningsläge i Florida och Obasi skulle tydligen ta sig till Florida från Los Angeles. jag tror att Andreas hade riktigt koll på jävla långt det mellan Los Angeles och Florida. Så jag fick ju förklara att ska ni sätta Andreas, på, är
2: susning, ska och, ni kan det sätta
1: på Obasi på en greyhound-böste. Så jag är framme om två veckor. Men då verkar tagit ett flyg till, till, till Carl Berg istället då och skrivit på för AIK om han nu är här. Jag blev lite överraskad måste jag säga. Jag såg jag att han plötsligt var, var, var klar där för jag trodde han liksom hade ja, satt på något, någon diner i Texas någonstans och väntade på nästa avgång mot Florida men det gjorde han uppenbarligen inte då.
0: Vad säger du då om att AIK tar tillbaka och BASI för en tredje sektion?
1: Alltså jag tycker
2: det är så oerhört svårt alltså när det är spelare som har en höjd som Obasi har, eh, men där det finns då saker som kanske går emot, hans ålder eh, jag vet inte, han har inte varit helt fullständigt briljant i Elfsborg heller eh, så, så, så är det svårt att landa i, i någonting, du pratade om att vara svart eller vit tidigare, så är ju supporter generellt sett, eh, så jag har ju redan hur tongångarna går bland AIK-er, trots att det har, liksom bara, det har varit ut en halvtimme, så är är liksom De som tycker att det här kommer gå till helvetet, det, det här är AIK helt snett på det. Medan vissa då minns hur bra han var i AIK första sessionen när han kom och verkligen gjorde skillnad. Men alltså så här, om jag får välja. Om man ska vara helt ärlig, för att välja att ha
1: en Obasi eller inte en Obasi så har jag gärna en Obasi. Men då ska jag ska berätta vad Andreas sa, för jag frågade lite mer om det. Och han sa det att visst, Obasi kanske inte gjorde så många mål som alla hade önskat när han var i Elfsborg här då när han kom där och skulle rädda dem i, i höstas. Men alltså, som, som spelare i Älvsborgs grupp och trupp så var han ett, ett superproffs. Alltså. Eh, han, han, Andreas kunde inte nog betona hur jävla mycket bättre han gjorde spelarna runt sig hur viktig han kanske var för de lite yngre och så vidare, så att han riktigt liksom har en sån jävla kvalitet sen visst, det, som du är inne på, det är lite osäkert, får han ut allting, åldern och så vidare men, 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 men att det är liksom en klassspelare att få in i, i truppen, det var lätt i alla fall inte på Andreas som det var någon tvekan Nej, men
2: här är ytterligare ett perspektiv och som jag tror också många supporter glömmer alltså, spelare som lyfter andra spelare och det är inte så att AIK står och faller heller med Obasi utan det här blir ju att bredda truppen ytterligare det finns ju eh, sedan tidigare redan anfallare, däremot så tror jag att det är väldigt många som känner att Obasi kommer istället för Ergota Uh, Ergota har ju mer eller mindre liksom, uh, varit klar för AIK om har lyssnat på ryktena den senaste tiden nu verkar det inte som att han kommer och att det kanske då blir Robasi istället, vad vet jag men det är väl så folk uh, liksom, tänker och då blir lite besvikna och det är förståeligt, det kan jag köpa
0: Ja, och dessutom så kan ju jag uh, Sen har jag sett
2: känner... spela fotboll ska jag säga på jävligt länge så...
0: nej, nej, men det jag kan känna det är ju att uh, man har ju för förvisso nu uh, precis Sålt Kristoffer Olsson för stora pengar. Sen så återstår det väl att se i någon slags bokslut hur många av de miljonerna som faktiskt tillföll AIK. Men... Ser man till liksom, eh, både vad som har plockats in och vad som det snackas om så är det ju en åldersstruktur eh, här på värvningarna in som ändå är ganska anmärkningsvärt. För att jag menar, Henock kommer man inte få några pengar för. Eh, Obasi kommer man inte få några pengar för. Sebastian Larsson kommer man inte få några pengar för. Robin Jansson har gjort det kanon men han kommer inte gå för några pengar. Han har dessutom inte åldern för det heller. Det snackas om mycket lustig till sommaren eller efter säsongen. Ändå lite, lite skeptisk till att AIK då inte har gjort en Kristoffer Olsson-värmning. Som du nämner här, det har ju snackats väldigt mycket Ergota, det snackades väldigt mycket Haxabanovich. Så att, ja, jag inte, vad, vad, vad säger du om Nej, alltså demografin här?
1: Där, alltså det där är superintressant det där perspektivet och det snackar jag ju mycket med Daniel Andersson om att de har så jävla mycket pengar jag frågar skulle ni i princip kunna döda toppstriden, så alltså? kan, kan ni liksom eh, värva så bra spelare så att Malmö FF garanterat vinner allsvenskan i, i eh, x antal år här, eh, för att nu han jag i förra året. Fast den liksom Malmö är mycket rikare och så. Och, och han, han menar på det att, alltså ska man upp på den nivån och värva spelare som kostar så mycket så att eh, man garanterat vinner serien, då är de så jävla dyra så att då går de här pengarna rätt fort ändå. Alltså, det är när liksom lönekostnaderna tickar på och det blir spelare som du är inne på som kanske inte kan säljas för så jävla mycket då, då kan kapital försvinna ganska snabbt. Man måste vara, även med en halv miljard på banken måste man vara jävligt noggrann även om du då på ett helt annat sätt har råd att och, och bomma lite. Ja, men det är och, exakt det här som jag också varit inne på när vi har diskuterat när alla tycker att så här,
2: jo, men Malmö de har en halv miljard och har så mycket pengar. Jo, men för att komma upp på den nivån och värva de spelarna som
1: gör så stor skillnad, precis som du säger, så, så behövs det ännu mer pengar. Så är det liksom. Och, och, men vad det resonemanget skulle landa i där då, det, det är väl precis det du är inne på just den där. Att då blir det där, då, då, då blir det lite farligt för AIK, för att de har ju mycket mindre pengar än vad, vad Malmö har, och det är dyra spelare som de inte kan få, få tillbaka någonting på. Ja, då kommer liksom kassan kommer sina ganska snabbt. Mm.
0: Ja, det blir en jävligt härlig allsvenska att följa även 2019. Och jag kan ändå tycka att det är liksom bara positivt att du
1: är tillbaka i elden. Ja, säg det till din kampis. Nej, alltså det är,
2: uppenbarligen så sitter vi här. Ja, och ja jag skojar. Jag har fått en general. Jag <laughs> har fått en general. Nej, men uh, det, det, det är bra. Och, men jag tror så här, att det triggar ju. Såklart att du är tillbaka och jag tror att det triggar gubbarna på min sida här på Expressen mycket också. Så att jag tror att vinnarna i slutändan,
1: det blir nog läsarna. Det tror jag absolut och det tror jag även allsvenskan av att det liksom blir lite, lite hetta bland journalisterna. Så det ska det ju vara. Kul att du
0: kom förbi. Tack. Precis som alla våra gäster så får man avsluta sitt program med en
1: låt. Ett, 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 ska jag önska en, en, en musiklåt alltså? men. Hur många andra låtar finns det? Ja nej Då spelar vi Common People med Palp
0: Snyggt eh, Robert Laul kan man inte missa Om man har sociala medier I synnerhet Twitter Han finns i olika format via Sportbladets kanaler eh, Och så får vi se när vi hörs och syns igen
1: Tack så
2: mycket för att jag fick komma. Stort tack för att du kom Robert. Tack. Ciao tutti. Ciao tutti. She came from Greece, she, had
1: for she studied sculpture at St. Martin's College as well She told me that the was loaded. I my case of room, Coc -coc. She said fine. And then in Second time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. But what else could I do? I said, I'll. Oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket I don't know why, but I had to start it somewhere So it started there I said, pretend you got no money And she just laughed and said, are oh, you so funny? I said, yeah I can't see anyone else smiling Are you sure? You wanna live like common See whatever common people see. Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Winter.